1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica.
0: Buenas tardes y bienvenidos a la República Independiente de Señal y Ruido. Si te interesa, solo que hay que tener espíritu crítico, sentido del humor y hablar sin demasiados tapujos. Ya saben que pueden encontrarnos en señalarruido.com y seguir nuestros programas en e, e iTunes. En la página señalirruido.com tienen toda la información para suscribirse o para encontrarnos en las redes sociales y formar parte de nuestra pequeña comunidad. Eh, también saben que pueden seguirnos por ICODENDAUTE RADIO en el 91.4 de la Frecuencia Modulada. Hoy, como contertulios, tenemos aquí a Héctor Socas y a Bernabé Cedrés. Seguramente ya los conocéis de sobras, son contertulios eh, recurrentes de nuestro programa. Y, bueno, bienvenidos una tarde más.
1: Hola, bueno, gracias, Mariam.
2: Bueno, muchas gracias por invitarme de nuevo, no me lo merezco. Créeme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
0: <risa> eh, también os quiero presentar a nuestro invitado de hoy, Raúl Abreu. Muy buenas tardes también, Raúl. Buenas tardes. Eh, a él no lo conocéis de nada, bueno en realidad yo tampoco lo conozco. <risa> eh...
3: Soy aquí el intruso, yo sí, yo
2: sí, yo también lo conozco. <risa>
0: yeah. eh, Raúl es licenciado en Astrofísica por la Universidad de La Laguna, como básicamente todos nosotros, eh, pero desde hace 15 años se dedica al mundo empresarial, en particular, eh, bueno y sobre todo al sector tecnológico, al sector de las comunicaciones, al sector de los móviles, de las startups tecnológicas, de las que tiene una propia a la inteligencia artificial, al sector de la información en la nube y grandes bases de datos, etc. Eh, y bueno, en particular estos últimos 10 años eh, está llevando a cabo su labor eh, empresarial en... asentado en Hong Kong. Pero aparte per de este perfil de negocios, eh, lo que nos dice es que le encanta su lado geek y es un apasionado de la astronomía, o o friki, <risa> no sé. de la programación y de la biotecnología. Y últimamente, no sé si puedo decirlo, pero diría que está obsesionado con lo que se denomina biohacking, que de alguna manera, no sé si en español podríamos denominarlo biología de andar por casa, biología para todos o...
3: Yo ¿cómo diría, lo definirías? biología para frikis. ¿Biología ¿Sí? ¿Sí? para frikis? Quitado, me Eso me da más una. miedo
0: casi que biología sí, para, de sí. andar por casa.
3: Debo tener el FBI <ríe> encima también, unas cosas así...
0: Y bueno, seguro que os apetece un montón eh, que Raúl nos, nos comente un poco cómo es eso de vivir en Hong Kong, en un sitio tan remoto, no solo geográficamente, sino en muchos otros sentidos, o que nos cuente un poco más sobre el biohacking, pero bueno, yo he pensado que vamos a dejarlo más para el final del programa y así podremos explayarnos eh, todo lo que queramos. Y primero vamos a hablar de algunas de las noticias eh, de, la de la actualidad científica. Lo primero de todo que, que me gustaría comentar, y aunque... Nosotros en general no somos grandes fans de, los, de la rumorología, pero sí que deberíamos hacernos eco, hacernos eco de un rumor que ha surgido en las redes sociales principalmente sobre la posible inminente detección de ondas gravitatorias en un instrumento que se denomina LIGO. La noticia pues, aparece en el diario The Guardian a raíz de un tuit que publicó un tal Lorenz M. Kraus en el que bueno básicamente confirmaba un rumor que él había oído sobre que se podían haber detectado las ondas gravitatorias y, y decía pues explícitamente manténgase al tanto de esto. Entonces eh, en la entrevista que le hacen el de Guardian él mismo dice que no tiene ni idea de si el rumor no es cierto o no. Y que, bueno, que si no se oye nada de, de esta detector en, en dos meses, pues nada, pues que será falso y se queda tan ancho. Entonces, bueno, quería un poco pediros vuestra opinión sobre esto y que comentarios. algo Quisiera con empezar
2: con una pequeña puntualización, un poco pedante, es ¿son gravitatorias o gravitacionales? Pues ni idea. <risa> es tipo de cosas que te pone a pensar, si cuenta es gravitatoria y tal, pero luego, ¿o son gravitacionales? ¿O valen Yo... las dos? O Usa el término inglés y ya está, tío.
1: Gravitational sí.
2: waves. Yo, eh, de hecho, creo que esta
1: discusión la hemos, la hemos tenido alguna vez, ¿no? Eh, y de hecho, me da la impresión en inglés eh, hay diferencia entre los sí, dos términos. Por sí, digo, porque
2: hay diferencia entre los hay dos. Hay una cosa que se llama
1: gravity waves, que son las ondas en las cuales la fuerza restauradora es la gravedad, por ejemplo, las olas del mar. Efectivamente. Son ondas de gravedad. Y luego están las gravitational waves, en inglés, que son estas ondas gravitatorias que estamos hablando aquí, que son ondas en el espacio-tiempo. Son la, ondas. Sí, es eh, un
2: cambio de la métrica del espacio-tiempo.
1: Sí, quizás deberíamos empezar explicando ¿no? lo que son estas sí, ondas gravitacionales quizás, sí. eh, independientemente de cuál sea el adjetivo para referirse a ellas pero son, son una predicción de la relatividad general de hecho es la única predicción que todavía no se ha confirmado observacionalmente o experimentalmente de la relatividad general y es que, bueno, como sabemos en relatividad el espacio-tiempo se deforma por la presencia de masas o de energía en general entonces cuando una cosa muy masiva se mueve pues eso cambia la, la, esa deformación del espacio-tiempo. Y como bueno, cualquier otro campo, cualquier otro esa imagen que nos ponen de un tejido ¿no? elástico cuando que se deforma cuando pones una masa, eso al mover una masa eh, produce ondas en ese tejido. Entonces lo mismo ocurriría con el espacio-tiempo. Se producen ondas cuando algo muy, muy masivo eh, se mueve. Uh, o, o de alguna forma cambia la distribución de masas. ¿no? Lo que pasa es que esas ondas son extremadamente pequeñas, son infinitesimalmente pequeñas y básicamente imposibles de medir. Por lo menos hasta ahora ha sido imposible medirlas. Pero mm, teóricamente deben existir eh, cosas muy violentas y muy energéticas, como por ejemplo el Big Bang, eh, el, el estado inflacionario del universo, debe haber generado una gran cantidad de ondas gravitatorias muy potentes. Mm, aquí, por ejemplo, el experimento Quijote que tenemos, uno de sus... Eh, bueno, una, una de las posibilidades que abre este experimento es que quizás algún día se puedan detectar no estas ondas gravitatorias pero eh, o gravitacionales, perdón, pero algún, eh, alguna evidencia indirecta ¿no? que dejen esta, estas ondas. Eh, pero en general hay otros procesos como el, el choque de agujeros negros, eh, choques de galaxias que deberían estar produciendo estas ondas. Como digo, es una perturbación del espacio-tiempo en general que se propaga y esto lo que hace es pues, que la distancia entre nosotros... Eh, cuando pasa una onda varía eh, infinitesimalmente una cantidad muy pequeñita eh, y, y eso bueno pues en principio como digo la idea de este experimento LIGO que se llama eh, que son las siglas de interferómetro láser para la detección de ondas gravitacionales en inglés laser interferometer for gravitational wave uh, algo así eh, no me acuerdo la, <risa> <risa> la voz.
2: Sí, vale, algo la así. observation.
1: Sí. Algo así. Yeah. Eh, ah, sí, observatory. Mira, sí lo tengo. Observa ahí.
2: Observatory, bueno, casi. Bueno, sí.
1: casi. bueno el, el LIGO realmente es una instalación que está en Estados Unidos, tiene dos bases, eh, una en el estado de Washington y otra, no recuerdo si en. Me parece que en, Luis, en Luisiana, creo recordar. En un
2: estado del sur, ahora no me preguntes tampoco. Sí, en un ¿no?
1: estado del sur. Y esto, de hecho, está funcionando desde 2002 y no detectó nada, y entonces pues eh, se paró para hacerle unas mejoras para aumentar, eh, para hacerlo mucho más potente, mucho más sensible.
2: Estuvo parado muchos años, ¿no?
1: Sí, sí. Han estado actualizando toda la tecnología, de los detectores y ahora eh, pues recientemente ha empezado a funcionar de nuevo. ¿no? Entonces, pues, pues nada, esto es un poco el, el, el background del asunto, ¿no? Entonces justamente ahora está terminando la primera serie de observaciones científicas eh, y lo que ocurre es que desde hace unos meses que ya se han estado haciendo pruebas pues fue cuando este señor eh, Lorenz Krauss sacó un tuit en septiembre diciendo que había oído rumores de que habían detectado algo en estas eh, primeras pruebas ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué sensibilidad se necesita para esto? porque entiendo que estas ondas existir como cualquier onda aparte de propagarse también se va como su amplitud va decreciendo ¿no?
1: sí, se, se van disipando claro. entonces
0: en nuestra... ahora? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué sensibilidad te... habría que tener para detectar algo Yo así? Yo vi
2: una gráfica y ellos están justo en el límite de sensibilidad de detectar <tose> esas ondas actualmente, me parece. Uh -huh. No sé cómo lo hacen, sé que tienen un, unos unas, unas instalaciones de 4 ¿cuánto, cuánto, kilómetros de largo o algo así. Es como un como
1: interferómetro, tal. es un Michelson de 4 kilómetros de largo, sí, básicamente. Sí, un de diseño, efectivamente. Eh, o sea, es el... el... La variación en la distancia sobre estos cuatro kilómetros que se experimentaría al pasar las ondas gravitatorias que ellos esperan ver, es mucho órdenes magnitud más pequeña que un núcleo atómico, por ejemplo, yeah. para hacernos una idea, ¿no? Entonces, bueno, bueno, es muy complicado, evidentemente. No solo la detección, sino también separar eso
3: de otras fuentes de ruido. Mm, claro. Eso es lo que iba sobre a preguntar, todo... Diego. Debe ser un, una pesadilla eliminar, incluso, no sé, el, una abeja caminando. Sí, sí, final, no, yo estaba pensando, debe, vamos, debe tener un ruido. Si sí, sí, no, un
2: conejito saltando, sí, yo qué sé. Sí, porque no, claro, la, no.
3: las fuentes que ya tienen detectadas, el de, de mm. ruido que hay, pero fuentes aleatorias y cosas así, no, no, pues, no, la, no sé. las tienen caracterizadas probablemente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, debe ser complicadísimo aislar el ruido, porque, bueno, hace dos semanas eh, hablamos de esto eh, eh, aquí en, en la tertulia, y vamos, yo de hecho dije que, que me parecía muy difícil, que yo era muy escéptico, que se consiguiera detectar esto de tierra... ¡Oh! Por cosas como sismología, claro. por ejemplo, una cosa tan tonta como micro eh, sismología que te puede alterar
2: temas aleatorios, básicamente, ¿Cómo, cómo la densidad del aire, las condiciones, condiciones las
1: condiciones atmosféricas, sí, sí. es imposible a ver que debajo debajo la
2: corteza ¿no? tienes un montón de, de, de material magmático moviéndose por un lado y para el otro, y eso te tiene que estar subiendo y bajando todo claro. el tiempo, aunque tú no lo detectes, pero sí, es que... Minúsculo. Si estamos hablando de, de distancias, de tamaño de
0: átomos,
1: a este nivel, a 10 a lo menos 20 centímetros, lo por que eso, eso, eso estás hablando tiene de, que está ahí. de cosas muy.
0: Claro, pasa y... que las frecuencias son distintas, ¿no? Eh, seguramente. Puede sí. ser,
1: puede ser. Sí, creo que la idea es eso: ¿no? que tú filtras mm, basándote en las propiedades que tú esperas de estas ondas. O sea uh -huh. que, por eso te digo, el, el tema de detección no es algo que tú digas, ah, Eureka, aquí están. No, claro. Claro, lleva un montón de procesamiento de los datos, de modelar eh, qué es lo que está dando lugar a todo tu... O sea, una señal vas a tener, seguro. La cuestión es que después de descontaminar de todos los posibles efectos que tú consideras ahí quede algo que tú identifiques como señales de ondas gravitatorias, ¿no?
3: No me gustaría estar en el pellejo del becario que tiene.
1: <risa> Esta gente tiene unas pipelines de reducción de datos bastante bastante brutales, ¿no? Sí, y, sí pero las hacen los becarios. Las, ¿Las hacen los becarios seguramente. Sí, me lo no. sabré yo. Bueno, no me si los becarios se
3: van a quedar en el paro, porque desde si que pongan inteligencia artificial ahí, <risa> <risa> ni becario ni nada.
1: Creo que vamos a hablar de inteligencia artificial más tarde, me parece. Sí, claro. Y, pero hay proyectos también para hacer esto del espacio, ¿no? Yo creo que en el espacio parece más, eh, no, no iba a decir más fácil, quizás fácil no es la palabra, pero parecería más factible poderlo hacer del espacio porque ya estás libre de estas perturbaciones. Sí. Eh, que tenemos en la Tierra ¿no?
0: Sí, pero está el sol ahí también
3: No, no, claro, por eso, vas a
0: tener sí, problemas en cualquier
3: caso
1: pero... no, no,
0: eh, Estamos no sé metidos. si me
3: equivoqué no había lanzado una misión recientemente para probar las tecnologías que necesitan para hacer eso precisamente no me acuerdo cómo se llamaba eh, Una misión. misión de esa, ¿verdad? Sí, de esa, sí. que era para probar solo las tecnologías de las ondas que tienen que estar bueno, eh,
1: Sí, porque esto sí. involucra lo que llaman formation flight, o sea, satélites que estén en formación claro, ¿no? sí. Como una... sí, sí no me acuerdo el nombre de... Sí. Bueno. bueno, total, que este, este hombre, Krauss, eh, que es un, es un físico teórico y que ha escrito libros eh, de divulgación, eh, algunos bastante exitosos, pues él puso un tweet en septiembre diciendo que había oído un rumor de que se había detectado algo.
0: A eh, todo esto, este hombre no tiene nada que ver, entiendo, con el proyecto, o sí
1: No solo no tiene nada que ver con el proyecto, sino que él mismo ha dicho que no ha hablado con nadie del proyecto. Uh -huh. ah, ¿y cómo llegó a esa conclusión el señor? Pues
0: no Porque no alguien se lo ha
1: dicho. O sea que como mucho la información que él tiene es de segunda mano, uh -huh. ¿vale? Vamos a ver, Qué el, el proyecto LIGO es una colaboración de más de mil, o de casi, perdón, es de 900 y pico, casi mil investigadores, y él no ha hablado con ninguno de estos mil investigadores, los cuales no han dicho nada hasta ahora. Uh -huh. Bueno, es un poco la historia del asunto, eh, y luego, uh -huh. pues nada, ahora recientemente, no sé exactamente cuándo fue, puso otro tuit diciendo, sí, confirmado, uh -huh. el rumor existe, <risa> Ojo, <risa> confirmar el rumor. rumor sí. <risa> confirmado, es un rumor.
0: <risa> Me Se
3: las espaldas. Sí, ah, sí, sí. Sí,
1: sí. Bueno, entonces es lo que dice, y además luego lo puntualiza, creo, no sé si en The Guardian o en algún otro artículo, y si no, no, yo no sé cómo decirlo más claramente. Lo que he confirmado es, es que efectivamente claro. lo, hay un rumor en la comunidad del libro. Bueno, eh, eso es un poco lo que ha hecho saltar la liebre sobre todo este asunto. ¿no? Lo ha habido, por supuesto, muchísimas opiniones. Hay que decir que la detección de ondas gravitatorias además, sería una revolución, eh, sería un premio Nobel inminente en los próximos años para el que las detecte. ¿no? Se piensa que están ahí. Mm, como digo, es la, es la única predicción que falta por, por comprobar de la relatividad general pero todavía no se han visto
2: la putada es, es que el premio Nobel debería ser para Einstein porque se comprobaría totalmente su, claro. su teoría lo que pasa es que como están muertos y los muertos no les dan premios Nobel
1: bueno, el del bosón de Higgs pues era, es compartido entre, entre el señor Higgs y la gente del LHC, ¿no?
2: Digo yo, sí, claro, eh. pero a Einstein no le van a dar el premio Nobel por, la de, por el descubrimiento de las ondas no, gravitacionales.
1: Creo, creo que estar vivo es un requerimiento para ganar el premio te digo, Nobel. Por digo que los muertos no le
2: dan los premios Nobel, y menuda gracia le era a él porque el premio Nobel no se lo dieron por la teoría de la relatividad.
1: Sí, no, se lo dieron por otra cosa. ¿sabes? Se lo dieron por el efecto
2: fotoeléctrico. El efecto
1: es? fotoeléctrico, sí y... sí, sí, yo me pregunto cómo será esto, si tienes que enviar un certificado de estar vivo para porque es un requisito para ¿Seguro? ganar el premio Nobel no sé si en la solicitud tienes ¿Y una que...
0: una fotocopia del DNI?
1: Eso no certifica que estés vivo
2: Ah, si te vas y te sacas una fe de vida en el ayuntamiento y ya está
1: Bueno, que... nada, que lo del lo del rumor este, de todas formas sobre, sobre el tema del IGO um, a mí hay una cosa que me escama de esto, ¿no? y es que la gente del IGO no lo desmiente tampoco, ¿no? y yo estos días He contactado con alguien, con uno de estos mil investigadores que trabajan en esto, y se ve que están bastante, bastante hartos de, de que me llamen de, y no, no, quieren, no quieren hablar. Y no, no quiero decir el nombre de esta persona, ¿no? ¿Cómo te habrá contestado el teléfono este hombre? Pues... o sea, no, no quiero poner en ninguna situación incómoda, ¿no? Pero se ve que efectivamente no les gusta hablar del tema, ¿no? Porque la respuesta era que no, no, mirad. Esto todo son rumores, no queremos hablar de rumores, el día que haya algo ya se, se publicará por los canales adecuados.
3: O sea, se percibe una cierta tensión. Hombre, uh -huh. es que ya ha habido un par de fallos con lo de los neutrinos, con el tema de Bíceps 2 y todo esto, están quemados. Claro, claro. O sea, la gente está. No pueden. La reputación científica. Claro, sí. Sí, si pero
0: Bíceps 2 fue peor incluso, porque sí, se publicó. Sí. Y, en, y bueno, y, en y salió un vídeo ¿no? y
3: todo de uno de los mm. investigadores yendo al ministerio principal a brindar con champán y todo. Es que. Mm. Digo que vemos. grande. Lo de Bíceps fue
1: un fiasco muy grande, porque además era también de ondas gravitatorias. Sí sí, 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 exactamente.
0: Y, 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 y efectivamente mm. el problema fue el no saber descontaminar bien las.
1: Señales, ¿no? Sí, lo mismo. O sea, que el bueno, becario... Lo que hablábamos antes, perdón. Sí. El becario metió el la pata. Eso fue un fiasco muy grande, claro. Otro, tan seguido... ¿Cuándo fue? ¿En 2013 lo de bíceps? Eh, no, bueno, no. Fue hace no, no hace demasiado. Un
0: el año pasado fue el año pasado fue
1: yo de de a mí todo lo que es del otro día para atrás ya lo mezclo todo fue
2: <risa> ¿no? pues después de los de los neutrinos entonces
1: sí,
3: ya, bueno lo de los neutrinos lo tomaron un poquito mejor porque al menos los tíos dijeron bueno creemos si alguien nos puede decir sí pero lo tú lo no lo... haces una
2: rueda de prensa para eso ya. tío bueno. mm.
1: hombre sí lo de la, los neutrinos superlumínicos no eso es más sí, rápido que los los la luz superlumínicos sí. No, ellos lo, yo creo que lo plantearon muy bien. Ellos lo como lo plantearon fue, hemos encontrado esto y no sabemos explicarlo. Sí, sí, sí. Estamos buscando el fallo y no lo encontramos. Sí. ¿Nos ayuda alguien a encontrar el fallo? O sea, eso estuvo muy bien planteado, yo creo. Sí. O sea, que no... Vamos, para mí no fue tan... A pesar,
3: tan a pesar de todo, les cayó.
1: Sí, sí, a mí me parece un poco injusto, ¿no? Porque, bueno, oye, cuando Exacto. estás ahí al límite de la tecnología, Exacto. ¿sabes? Eh, es normal que, que se cometan errores, ¿no? Es como... Tú dices, oye, el, el Fórmula 1 no, no arranca, pero pues mi coche se arrancó esta mañana. Ya claro, pero es que en un sitio está la tecnología al límite y entonces cuando vas al límite es normal que algo te falle. Entonces yo creo que ellos quieren andar con pies de plomo con, con este asunto. Lo que me dijo esta persona es que justo acababan de terminar la primera eh, secuencia de observación, el Run 01 que llaman uh -huh. ellos, científica. Se habían hecho eh, test vale pero esta era la primera observación científica me decía, es que justo ayer terminamos esto fue el miércoles, o sea que el martes de esta semana, o sea, justo el martes terminamos la primera secuencia y claro, este análisis de datos va a llevar meses va a llevar meses, entonces yo creo que no quieren pillarse las manos porque luego es muy complicado no es, es lo que hablamos, no es que mires allí y ah, eureka, aquí están
2: Sí, pero de todas formas, ¿cómo ha sacado este hombre la idea de que el rumor de que existe si realmente no tienen todos los datos hasta hace poco?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me saber. imagino que debe haber alguien que ha visto los datos y que ha creído ver en los datos alguna evidencia sí. conclusiva.
0: Se la ha comentado a alguien, que se la ha comentado a alguien y... supongo que se la ha en el pasillo rumor. en el momento adecuado. Sí. <risa> Esas cosas sí, ahora más que... a
2: alguien saltando así en la sí, sala. Y pero no, pero saber. vamos a ver tú para poder decir estas cosas tienes que tener por lo menos un 5 sigma. Y esto solo se consigue acumulando muchos datos, muchos datos. Si si no acabaron de tomar datos hasta hace pocos días este tipo lo dijo en septiembre, yo supongo que en septiembre tendrían una cantidad limitada de datos para poder decir, limitada, no lo sé, no lo sé. ¿Desde cuándo llevan eh, corriendo el...?
1: el... Eh, bueno, llevan haciendo pruebas casi un año. creo? No, pero...
2: lo que son... el, ciencero, ¿El de ciencia, ciencero. desde cuándo vienen haciéndola?
1: No, el de ciencia poco, eh, ¿Pues, bueno. no sé, no, no tengo ahora mismo aquí, no sé si son dos semanas o algo ¿No? así. ¿Dos semanas? No recuerdo exactamente. ¿Entonces
2: cómo tenía datos de hombre en, en septiembre que había...? De
1: los test la, ah, los, la, ah,
2: pero eso no vale para nada.
1: De los Engineering Grants. Hombre, <risa> si es muy obvio.
2: Eh, pero vamos a ver, yo no creo que sea muy obvio. Bueno, no sé, a lo no, mejor no sí. Sabe, <risa> no, no, no lo sabemos. No lo sé, pero a mí la impresión que me da es que no va a ser muy obvio. <risa> a mí
1: hay una cosa. A ver, hay un par de cosas, ¿no? Eh, por un lado y por otro. O sea, por un lado, eh, insisto, esta colaboración son mil investigadores. Eh, sí. Por otra parte, nadie lo desmiente tampoco. O sea, yo cuando hablé con esta persona no me dijo, no, mira, eso es una tontería, no le hagas caso. Lo que me dijo fue, no queremos hablar del tema, todavía esto va a llevar tiempo eh, saber qué es lo que hay aquí. O sea, no te dicen que no, ¿vale? Um, y por otra parte, hay, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que um, lo, lo comentaba, eh, o sea, hay, hay un investigador de, de la Universidad de Pennsylvania State, eh, se llama Sigurdsson, que salió estos días diciendo que, que hombre, que él no sabe qué hay detrás de este rumor, pero que se ha estado fijando en el AstroPH, el, el servidor este de Preprints, donde se ponen los artículos que los, los investigadores envían antes de enviarlos a la revista para ser formalmente publicados. Se suelen poner estos servidores para que uh -huh. los colegas pues, los vean, den comentarios, es como una forma de prepublicación. ¿no? Uh -huh. Cuando tienes un resultado, lo pones ahí para que, bueno, ya quede constancia de que tú has hecho ese trabajo y al mismo tiempo puedes recibir comentarios de otros colegas para presentar. Cuando ya lo envíes a la publicación formal, ya envíes un producto mucho mejor, eh, mejor acabado. Entonces, él se ha fijado que en estas últimas semanas ha habido una actividad inusualmente alta de artículos sobre, eh, sobre la formación de, de agujeros negros binarios, sobre cómo se pueden formar agujeros negros binarios, los cuales eh, predicen casi la misma configuración final, más o menos, salvo detalles, y básicamente acaban en sus conclusiones diciendo que nuestro modelo predice que este tipo de cosas tan específicas mmm, será probablemente lo primero que observe el LIGO eh, si se llegan a detectar ondas gravitatorias. ¿no? Como que hay algo sospechoso ahí de gente que está enviando papers que de alguna forma intentan... Eh, pues eh, hacer modelos teóricos de cómo serían esas ondas que detectan el LIGO, ¿no? Bueno, que, bueno, pero alguien te ahí los, los
2: gorritos de papel albal para ponernos en la cabeza.
1: Es, es, teoría, es, es teoría conspiratoria total, ¿no? Incluso hay otro colega suyo, Derek Fox, también de Pennsylvania State, que dice que, que, que trabaja en cosas de ondas gravitacionales, y le sorprende porque hay un artículo en particular que hace un estudio teórico sobre ondas gravitacionales en un escenario muy específico. O sea, con unos parámetros muy específicos que dices tú... ¿Por qué has escogido ese escenario particular tan, tan específico? ¿no? Dando a entender que quizás estos, eh, estos investigadores pues, tienen alguna información de, de algunas de estas detecciones del LIGO y quieren eh, adelantarse proponiendo escenarios teóricos que expliquen esa, esas cosas. ¿no? Bueno, no lo sé. Es como hace poco el LHC, si se acuerdan, eh, tuvo también esta detección de, de una supuesta partícula todavía no confirmada de lo que puede ser una partícula con cinco veces la más del bosón de Higgs y tal e inmediatamente en los siguientes días pero en días aparecieron un montón de artículos en este servidor también de preprints de eh, teorías que explican eh, eh, cómo se podría formar esta partícula no bueno. y dices, cómo es posible que en cuestión de días tú tengas artículos preparados lo cual da a entender que pues a lo mejor
0: sí que se cuela información
1: que se cuele claro. información y claro siendo colaboraciones tan grandes es normal
0: eh, de todas formas lo que comentas de de la gente que hace teoría e intenta proponer observables yo creo que eso es lo que básicamente todos los teóricos intentan hacer ¿no? o sea tu teoría claro. normalmente no se queda en el papel sino que intentas predecir qué se vería con tal instrumento con tal otro no
1: sí, lo que... o sea, eso es
0: bastante creo yo común lo que sí es más sospechoso no lo de generar un modelo con parámetros específicos ¿no? lo que más, dice
1: Sigurdsson claro. es porque de repente hay un montón de artículos sobre dos agujeros negros orbitando claro hay muchas formas de producir ondas gravitatorias y en los últimos días, de repente, todo el mundo está estudiando dos agujeros negros orbitando. Bueno,
2: bueno, esto solo tiempo nos dirá que... Sí, lo lo que, que
1: es posible es que el rumor se, se retroalimente a sí mismo, quiero decir, sea una profecía de estas que se autocumplen, uh -huh. porque es posible que, al haber salido el rumor, haya gente que haya oído este rumor y se hayan puesto a hacer trabajos teóricos para ser los primeros en explicar... Uh -huh. eh, o sea, que que el propio rumor haya generado estos artículos y que ahora al ver sí. estos artículos digamos, uy, esto confirma el rumor.
0: Claro. O sea. <risa> Escribo un tuit, <tweet>, Héctor.
1: <risa> Mis miles de seguidores se van a quedar alucinando <risa> cuando
2: vean. Bueno, yo personalmente no me lo creo. Personalmente necesito algo más para... para... O sea, que molaría un montonazo que, encontrasen, que las pudiesen detectar. Mm. No sé si las han detectado, no sé si las detectarán, pero yo creo que todo esto no es más que...
1: Bueno, hay tweets incluso que ¿Cómo? relacionan, eh, vamos, en cuestión de días, la supuesta confirmación de este rumor por parte de este hombre y la muerte de David Bowie. Ah,
2: <risa> no sé. espérate, que esta mañana se murió Alan Rickman, no sé si tendrá algo que ver también.
1: Bueno, no lo sé, pero, nada, pero era gracioso este tweet, no sé si lo habrán visto. ¿no? Bueno, no, nosotros lo retuiteamos en nuestras redes sociales, pero está ah, muy gracioso. No vi que... ¿no? o, o sin... eh, nada, es un tweet que es una supuesta conversación, ¿no? y dice, dice el alien... un alienígena. ¿Estás seguro de que están preparados? Y contesta David Bowie. Sí, mi tiempo con ellos ya ha terminado. Dales el secreto de las ondas gravitatorias. <risa> ¡Qué
0: bueno! <risa> oh, ¡Qué bueno! No. <risa> vale. Ay,
1: pues nada, ahí queda. Eh, no lo sé, yo ya te digo. Yo lo que sí me dio la impresión de hablar con este colega es que hay un ambiente tenso. Y la, la verdad es que los científicos no somos buenos a trabajar con el foco mediático encima. ¿no? Normalmente nadie nos hace caso. Y mm. tenemos que estar ahí, no sé dando gritos para que, para que alguien nos escuche y aquí parece que ahora esta gente tiene mucha presión encima y me imagino que...
2: Hombre, pero si lo llaman todo el mundo, todo el sitio, ¿y qué es eso? ¿Qué pasa? Y una vez, y otra vez, y otra vez, pues yo creo que alcanza cierto nivel de tensión.
0: tensión, sí. Normal. Y más, lo llamas
2: tú encima también. Oye, ¿tú qué sabemos de esto? tú también. quién lleva el tema de comunicación en LIGO?
1: ¿Tienen una oficina para eso? Tienen varias, porque es una colaboración internacional, ¿no? Cada grupo tiene la suya. O sea, el propio consorcio LIGO tiene su propia oficina de comunicación, ¿no? pero hay, hay muchos grupos en todo el mundo que son parte de la colaboración LIGO y que tienen acceso a los datos. Um, sí, eso es cierto Bernabé, pero yo me acuerdo nosotros los que hacemos física solar en, en 2012 con la, la paranoia de las profecías de los mayas eh, y de el, el apocalipsis que se iba a acabar el mundo, salió la película aquella de 2012, eh, se, supuestamente la NASA había dicho que una gran tormenta solar iba a engullir la Tierra y íbamos a morir todos. Pues, vale, eran tonterías y nos llamaban continuamente para, para hablar de ese tema. ¿Qué es lo que haces tú normalmente? Pues dices, no, mire, eso son tonterías y aprovechas e intentas hacer un poco de divulgación de ciencia de verdad. Y nos vino muy bien, porque, oye, ya que mm -hmm. no te llaman nunca, pues cuando te llaman, pues te pones contento. Oye, me han llamado de, de la radio, no sé qué, me han llamado de la tele, no sé cuánto. Pues aprovechas y le cuentas lo interesante que es el sol. Sin embargo, este caso yo lo veo diferente, ¿no? O sea, yo veo que no... No quieren... O sea, les molesta, ¿no? Les incomoda que, que haya tanto interés sobre el tema porque están todavía trabajando en eso. Yo creo que es que me da la impresión de que no están en condiciones ni de confirmar ni de desmentir, ni desmentir
0: nada. Sí, de ah, hecho, estaba yo ahora pensando una cosa que yo no sabía, nos lo ha contado Andrés este mediodía, uh -huh. que aparece este tipo de... No sé si todos, pero... Este tipo de, de experimentos eh, hay una gente, no sé quién son, que meten unas señales artificiales. Ah, sí, sí. ¿No? Entonces tú puedes estar detectando una señal, efectivamente... Y una vez dices, vale, detecta una señal, no sabes si esa señal la ha metido a alguien o no. O sea, una manera como de, como de testear de si hubiera una señal, si el instrumento es capaz de demostrártela, ¿no? Ah, y tus tu si técnicas de ciego. diagnóstico.
1: es un test ciego, sí. Sí,
0: como un test ciego, ¿no? Ah,
1: esta mola. gente Entonces, claro. Tiene, hay, hay sí, yo sí. estoy hablando sobre eso. Ellos, el, el protocolo que tienen es, hay tres personas que tienen la capacidad de mover el interferómetro produciendo una señal similar a la de ondas gravitatorias. Solo saben esas tres personas. Cuando lo hacen, solo lo saben ellos. Uh -huh. Y no lo dicen hasta después de que se ha completado todo el análisis. ¿vale? Y ya pasó una vez que estaba la gente preparándose para escribir el artículo y le dijeron, no, para el artículo, que esto es una señal que pusimos nosotros. Uh -huh. Es de mentira. Es una forma de testear la, eh, la fiabilidad de, de las detecciones y de las medidas ¿Sí? que haces. De, de intentar autoengañarte y ver si eres capaz de autoengañarte. ¿no? Entonces, es verdad, a veces inyectan señales falsas,
2: eh, hombre. Claro, por lo tipo. Eh, eh, No me extraña entonces que estén con, con, los, con esos pies de plomo, porque no saben... Claro, si lo mejor, no saben... Si hay un doctor por ahí de cojón, profesor, perdón, con su barbita blanca ¿no? y tal, muerto de la risa viendo claro. todo esto. jajaja, uh -huh. ¡Ah, ja, moví los espejos.
1: <risa> o sea, hasta que no haya terminado el análisis de los datos y se haya obtenido un resultado concluyente, no te dicen si ese resultado eh, lo han producido ellos o no. O sea, es, muy, es bastante macabro. Bastante, pero claro,
2: pero ¿son solo tres? ¿Los tres lo saben cada uno por separado? Los tres lo saben. Vale. No, porque los tres podrían ponerse de acuerdo y decir, sí, vamos a detectar las ondas. Ya no creo que las vamos a detectar. <risa> podrían ponerse Hombre, decir, estas cosas, tipo maquiavélico. ya eh?
1: Lo que pasa es que es lo que hablamos, ¿no? O sea, si metes la pata con esto sería un fiasco muy, muy grande. O sea, tienen que estar muy seguros de... Porque esto tendrá mucha repercusión, claro. Y, y venimos del de el fiasco anterior de bíceps. Uh -huh. o sea que sería doblemente grave. Uh -huh. Podrían quedar desde luego en bastante mala,
2: <risa> bastante mala posición, la verdad. O sea, los pobres de bíceps, una vez que mataron un perro lo llaman mata perros. Pobre. <risa> bueno, yo. Fue pues
0: grave, sobre todo por la manera, o sea, por, por la tontería en la que se hizo mal, ¿no?
1: ¿Qué, qué fue lo que falló? No me acuerdo. Pero... Que no
0: habían descontaminado del polvo. Uh -huh. La, la contribución del polvo, ¿no? Algo así.
3: Del polvo en la galaxia
1: del, o...
0: Sí, bueno, no sé, sí, supongo.
3: Polvo. Pues... La lo peor es que las señales da precisamente lo que buscaban ¿no? sí que ah pero eso
2: lo puedo hacer yo perfectamente eso eso, sí. eso lo puede hacer cualquiera puede yo que qué señal busco pues la voy a encontrar mm. entiende pues por, sí. eh, por eso es un poquito peligroso hay que tener mucho cuidado con eso hay que ser muy muy crítico consigo, con uno mismo bueno supongo que por eso tienen y... este esquema
1: maquiavélico de, sí, los, de los tres hombres acá, de negro que te estás
2: encontrando lo que estás buscando vamos a mover un poquito el parámetro este para descontaminar y ay mira sabe lo que busco <risa>
1: Yo, yo me pregunto si la identidad de estos tres tíos que pueden mover el interferómetro es conocida, si los otros saben quién es, porque no sé, tendrán que ir con se puede ¿sí? pueden ser la, la gente más odiada. De, Seguro, de ese... se me, <risa>
2: me <risa> imagino con un gato blanco así acariciándolo encima de la... <risa>
1: sí, sí es un malvado ahí. Bueno. Señal bueno. y ruido, la ciencia es señal y ruido.
0: Exacto, Efectivamente. <risa> Pues ya ahora quería pasar simplemente un comentario, tampoco para alargarse demasiado, de una noticia que, que he visto recientemente sobre la sonda Philae. No sé si os acordáis que hace un poquito más de un año, en noviembre de 2014, eh, la misión Rosetta de la ESA aterrizó en el cometa Churyu, <ríe> Churyumov-Gerasimenko. Churiguri. Eh, bueno, aterrizó en este cometa. La, el aterrizaje de la sonda fue un poco accidentado, pero en el fondo bueno, al final fue un éxito. Bueno, yo lo llamo aterrizaje, no lo llamo, teresa, ¿no? yo lo llamo Sí, estam el estampamiento, de exacto, me encanta la palabra, el estampamiento de la sonda del cometa. <risa> eh, pues fue un poco accidentado, pero bueno, la verdad que lo, los datos y todas las cosas que se han hecho han sido todo un éxito ¿no? y han llenado muchos de nuestros programas ¿no? el año pasado. Eh, bueno, la noticia es que la última vez que se contactó con esta sonda... Fue hace casi unos seis meses, el 9 de julio, para ser más precisos. Eh, ahora acaban de mandar otra señal para intentar mover los giroscopos de la sonda para ver si de alguna manera puede desprenderse del polvito que tiene del cometa en los, en los paneles solares y pueden redirigirla un poco más hacia el Sol para ver si así pueden volverla a hacerla funcionar. Pero la pena es que cuando vas leyendo la noticia y demás, lo que te encuentras es que el comentario de los científicos es el siguiente: la verdad es que esta maniobra o este movimiento es un poco a la desesperada y probablemente la sonda no vaya a volver a funcionar. Eso es lo que dice la gente, ¿no? los científicos de esta misión. Eh, lo peor es que pueden hacer intentos, no, intentar a ver si la sonda sigue funcionando, pero solo tienen una ventana eh, hasta finales de enero. Ya en finales de enero la sonda está a lo suficientemente lejos, 300 millones de kilómetros del Sol, y la temperatura es demasiado baja para que la sonda funcione. Bueno. Entonces, bueno, es pues una noticia como triste. Sí, porque
1: tiene muchos datos ¿no? y muchas imágenes a bordo. Sí. Y la idea es intentar conectar. Eh, o sea, el tal como funciona esto, está Rosetta, que es una especie de, de satélite, diríamos, ¿no? Es un satélite sí. que orbita en torno al cometa y está filae que es el cacharro que se posó, bueno, que se estampó en la cometa y Rosetta funciona bien y es nuestra es nuestra antena que envía y recibe los mensajes uh -huh. eh, y entonces, claro, el problema es que cuando eh, perdimos contacto con Philae porque no está donde tenía que estar, no está recibiendo luz solar uh -huh. no carga las baterías porque no le llega luz solar a los paneles pues de vez en cuando sí que funciona, eh, por la orientación, le da el sol, carga un poco la batería funciona. Empieza a mandar imágenes a Rosetta, Rosetta no las reenvía, pero luego caen periodos en los que se, se queda hibernando porque pierde se queda sin carga. Y entonces pues solo hemos tenido mmm, pequeñas ventanas de comunicación en las cuales hemos recibido datos. Y nada, y como dices tú, Marian, desde julio no sabemos no, nada no sabe, de no. Filae. No,
2: no, el problema es que aquí no se habla del pobre becario de bíceps, que es el que está dentro de Filae. <risa> el tipo la, cago, la, cago, la cago ahí arriba. Es verdad. La última vez que se supo estaba intentando plantar papas en el cometa. Pero... <risa> <risa> vale, esto ha sido una broma. Esto no es verdad. No hay ningún, na no hay nadie metido dentro de Filae. ¿eh? Que sepamos. Que, que sepamos. sepamos. No sé si habrá algún rumor que te ha oído, Bernabé. <risa> <risa> No lo ponga en Twitter. <risa> bueno, bueno, vamos a ponernos en serio. Bueno, es que estaba intentándose la gracia porque como esto era muy triste, como
0: muy han, tiriste, estado muy los de, han estado los
2: de la ESA con su dibujito de ahí qué bonito! ¡Qué filaje con el mochilita saltando. Y luego te pones, sí, ¿verdad? Se va a morir, Le coges coño? cariño. Sí, le coges cariño y luego, coges luego te piensas cariño. ¡Se va a morir!
0: y bueno, ahí hemos... yéndose para o sea. allá
1: ah, quiero decir que en cualquier caso <risa> hemos aprendido
3: <risa> mucho no hemos sacado imágenes alucinantes sí. datos sí, aunque, aunque al respecto la verdad que la ESA se la ha montado mal porque han restringido la, las imágenes impactantes simplemente por miedo a que alguien saque conclusiones antes que ellos y, en cuanto... y eso me parece fatal porque tú ves las imágenes que ha sacado el equipo Sirius, sí, me parece que es, no el nombre de, de, de la Cámara esta de Alta Resolución. No sé. Pues, bueno, las imágenes que han sacado después de meses y son espectaculares, pero las mantienen, o sea, la política que tiene la retención. Y, y, vamos, entiendo yo que <coughs> eso está pagado por los contribuyentes. Por eso, y, es, y eso me parece fatal. O sea, los contribuyentes pagan para que los científicos hagan algo y, y no compartirlo con la sociedad cuando puede... O sea, ya, ya solo que las imágenes son breathtaking, como dices ¿sí? al sí. no sé. Sí, y, y tenerlas así ...con cuentagotas, había un montón de gente que está súper mosqueada con eso. Sí,
0: no creo que
2: sentido. la NASA tiene, tiene la obligación de hacer público sí, sus imágenes. Sí. En un ¿Tien? día, me parece. En un día, que día sí,
0: sí, Pero tiene sentido. es sí, Lógico, no, yo creo que
2: esa es la obligación, bueno, y me parece que la ESA debería tener esa obligación. Yo no sabía que no era así. No, no, que sí no, era? no, pero son meses, además.
1: O sea, no creo no que son nada. seis meses. El, sí. hay, hay un debate siempre con esto, ¿no?, en, en la comunidad científica. Es el periodo de lo que se llama de datos propietarios. Creo que es una mala traducción, los datos no son propietarios de nada. La gente es la que es propietaria de los datos, o sea, lo que se llama en inglés proprietary data, ¿no? mm. eh, El debate es el siguiente: yo estoy de acuerdo con ustedes, ¿eh? que yo, yo soy muy fan de la política de datos abiertos, de código abierto y de todo abierto sí. inmediatamente. Mm. Eh, ¿Cuál es el argumento del otro lado? Meterse a hacer un bicho de esto es dedicarte a eso, o sea, un científico que se meta a hacer un instrumento para un satélite o para cualquier otra cosa, para hacer un telescopio, para hacer eh, instrumentos basados en tierra es dedicar un montón de años de tu vida, en el caso de una misión espacial pueden ser 20 años fácilmente, que estás dedicado exclusivamente a hacer eso. Durante ese tiempo no estás publicando, no estás haciendo currículum, no estás haciendo investigación, estás ahí con un destornillador en un laboratorio. Entonces esto se hace para que la gente que ha dedicado ese tiempo a hacer eso, una vez que se lanza el satélite, son los primeros en tener acceso a esos datos y tienen un periodo de tiempo de exclusividad en el cual ellos pueden explotar los datos y ser los primeros en hacer la ciencia con eso y sacar sus publicaciones, su, ser los primeros en, en hacer esa investigación. Porque si no, entonces, nadie se pondría a hacer instrumentos. Todo el mundo esperaría que lo hagan otros, y cuando esté el instrumento hecho, pues yo uso los datos y tal. Es, es el argumento, y me, es entendible. Yo creo, de todas formas... Estoy de acuerdo con ustedes, debería ser el público inmediatamente porque hay más ventajas que inconvenientes en que los yo otros... Sean. Y no sí. pueden sacar las imágenes en JP, por ejemplo, que eso sí, es... Eso sí. Eso
3: no sirve sí, eso no para nada. nada. Sí. O sea, vale, no, 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 sea puedes nada. ver algún tipo de estructura y tal, pero no son imágenes sí. científicas, es decir, simplemente de alguna manera... Imágenes pues,
1: para el público, Claro, sí. para el público. Para no, pero incluso las científicas. Yo, yo creo que las científicas se deben hacer públicas también muy rápido.
3: Ya, eh, pero bueno, porque... digamos que si quieres darle un margen, al menos a Caruf, Imágenes en JPG o cualquier cosa que no tiene ningún tipo de valor científico, pero que atrae a lo que es el, el resto de la sociedad.
1: Sí, ya te digo, lo habitual en, en muchos casos suele ser un periodo de seis meses, que bueno, tampoco es tanto. Eh,
3: bueno, y, pero... a, mí, a mí me cabreó bastante, la sí, verdad. Sí, sí,
1: no, a mí tampoco cuando me gusta. Ves,
3: cuando ves la primera imagen dices, ah. increíble, ¿no? Sí. Y, y solo tienes esa imagen y sabes que hay mil imágenes más que... Uh -huh
1: sí, las podrían sacar imágenes para digamos para el público en general que además sí. te ayudan a promocionar las claro.
0: científicas Héctor. lo que has dicho mm. es lo que se suele decir pero cuando lo piensas a ver la gente que construye un instrumento eh, le gusta su reto es construir ese instrumento claro. posiblemente su reto no sea hacer mm. la ciencia con ese instrumento o y sí. de hecho
1: porque bueno, yo te digo una cosa ver, yo experiencia... si quiero hacer ciencia
0: yo me espero a que me lo construya o sea quiero decir o, 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 o no a lo mejor hay gente que sus reto son las dos cosas te gusta tanto construirlo como hacer ciencia
1: pero mira María siempre tienes una ventaja o sea yo que he hecho un poquito de instrumentación eh, cuando tú haces un instrumento tú eres la persona que mejor conoce ese instrumento no,
0: sí yo no te digo tú que lo
1: ya tú eres el que sabe sacarle partido sabe, eres el que sabe explotarlo pero lo
0: haces por te, también es por tu bien, me lo estás diciendo. Sí, o sea, lo que, lo que te estoy te diciendo es que creo
1: que es innecesario un periodo de, de tiempo de estos propietarios, como se suele decir. Sí, por eso. O sea, yo creo que como tú, eres un, tú haces un instrumento, tú le vas a sacar partido antes por que eso. nadie porque sí, tú sí, lo conoces sí. perfectamente.
0: Tú lo conoces, van a contactar contigo. Además que normalmente en las publicaciones, las primeras de, de cada instrumento se suele incluir en la lista de autores, la gente que ha colaborado a la construcción del instrumento, ¿no? Entonces...
1: Bueno, eso, eso depende de los estándares éticos de cada comunidad. Se suele o sea, saber. Hay, que... hay comunidades que son muy competitivas y tú, en cuanto sacas los datos, está todo el mundo y tirándose a por eso como lobos y sacando sus papers, ¿no? Eh, yo creo que en nuestro mundillo, en la comunidad solar, hay bastante, bastante respeto por este tipo de cuestiones, mm. eh, pero no es así en todas partes. Hay sitios donde es mucho más competitivo y mucho más agresiva la competitividad.
0: No lo sé. Pero ¿no? es mejor, yo siempre creo, sacar los datos y que la gente los mire. Fíjate lo que nos está pasando con nuestro gran telescopio solar aquí, el nuevo que tenemos de nuestro TED. Eh, los datos llevan más de, dos, más de dos años, o sea, casi dos años, y no se ha sacado nada.
1: Uh -huh. Sí, ¿Sabes? Si, que... si lo
0: sacas, eh, pues la gente ya genera una, una cierta competencia y las cosas van más rápido.
1: Sí. Yo, y... a, a ver,
3: que estoy, estoy de acuerdo, solo estoy
1: explicando. Y no es una cuestión
0: de rapidez, sino que se hacen más cosas, lo que no ve uno lo ve el otro. La... No sé yo.
3: De todas maneras, la ESA siempre ha sido mala en cuestión de, de publicidad, sí. o no sé, algo de promoción. Mm. Siempre ha sido mala comparada con la NASA. So, es un tema cultural, yo creo también. Sí,
0: es cultural. Mira, fíjate que el otro día estaba, bueno, estaba hablando con mi prima, que es diseñadora mm. gráfica. Y yo no sé por qué me pidió una imagen del sol y le mandé una de estas del satélite americano esdio Una imagen de estas tan bonitas, de sol completo, en muchos colores y demás. Y estaba alucinado con la imagen, qué bonita, no sé qué. Dice, ¿dónde la ha sacado? Creía que se la había dado yo, en plan, esto es mío, ¿no? Y te lo estoy dando así un poco a escondidas. Digo, no, no, mira, le mandé la página de la, de la NASA, ¿no? Donde están todas estas imágenes accesibles al público. Y me dice, ah, pero esto...
2: Pero esto, esto es para el
0: público general, esto lo puedo yo bajar y los vídeos y todo, y yo sí, sí, o sea es una cuestión cultural, yo creo que también estamos acostumbrados a, a que esto no se haga
1: Al, Una vez teníamos esta conversación y Javier Licandro nos decía que él creía que había una diferencia fundamental y es que NASA tiene que ir todos los años a pelearse en el Congreso de Estados Unidos eh, por, su, por su presupuesto eh, mientras que ESA pues tiene prácticamente un presupuesto garantizado, que no depende no depende de la opinión pública. O sea, en Estados Unidos, para bien o para mal, tiene sus ventajas y sus inconveniente, todo depende de la opinión pública. Entonces, las agencias espaciales, o sea, todos los centros de investigación, y NASA en particular, tienen que venderse mucho, tienen que generar un apoyo en la opinión pública muy grande para que lleguen ellos al Congreso y les den dinero. Es así de sencillo. Uh -huh. um, entonces, hay una diferencia de mentalidad ahí.
0: En fin, bueno, total que adiós, Filae, que te vaya bien por los confines del universo. Eh, y bueno, ya vamos a pasar a, a la última parte, y que si bien no nos gusta demasiado la rumorología, la verdad es que los cotilleos nos encantan.
1: No, a nosotros, yo cotilleo, no sé por qué ¿por qué? Lo dice,
0: ¿eh? Así que bueno, yo pensaba primero empezar preguntándote, Raúl, ¿cómo es eso de cambiar el mundo de la física, de, de la carrera de físicas por el mundo empresarial, en particular el tecnológico, claro?
3: Bueno, antes de responder a eso, quería agradecer que me tengáis aquí hoy, porque, bueno, es, es bastante Como precioso estar aquí. Gracias, con gracias a ti por venir expresamente a Hong Kong sí. aquí, nada más sí, que para ¿no? este programa. Exactamente. Pero, bueno, gracias al IAC por pagarme el billete.
2: <risa> <risa> ah, no, eso. Lo estaba soñando. No, <risa> Esa no parte meta, la tiene que cortar, eh.
1: No nos metas en un lío, que luego cuando, cuando llamemos a José nos va a empezar a pedir dinero.
3: Es, es, broma, <risa> es broma, broma. Ah, si sí, sí.
1: a qué le pagaste el billete, a mí me vas a pagar en billetes Sí, 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 sí.
2: sí no, más,
3: no, más. no, bueno, pues eso, muchas gracias. Sobre todo estar con gente de vuestro calibre. Uh... <coughs> Perdón. <ríe> y bueno... Se refería entonces...
0: Héctor y a mí, claramente. Ah,
3: Claro, verdad. tiene razón, María. Qué pena, no me he dado cuenta. Y bueno, contestando a tu pregunta, ¿se puede decir eh, de una manera clara y directa? Es porque no te queda otra, <ríe> básicamente. Uh, el tema de... de... Bueno, yo... Yo estudié astrofísico, bueno, empecé a estudiar telecomunicaciones por el tema de, bueno, la salida laboral ¿no? en esa época, pero al final a uno le tira pues lo que le gusta, ¿no? Uh -huh. y, y aquí en Canarias pues tenemos mucho, hay mucho friki que le encanta la astronomía porque tenemos unos cielos espectaculares que los echo de menos muchísimo de Hong Kong porque allí no se ve nada. Y, y bueno, pues te entra el gusanillo de, de, de aprender más, ¿no? Y por eso uh, nos metemos en astrofísica. Pero claro, es eh, es un un sector hipercompetitivo y no te vale ser solamente listo. Tienes que ser más allá que eso, ¿no? Uh, incluso siendo hiperlisto, pues tienes que tener alineados los astros. Siempre, <ríe> nunca mejor dicho, uh -huh. para, para poder optar a ese mundo. Entonces, bueno, yo empecé un poco... En ese mundo, con una tesina, luego con un proyecto, una beca aquí del IAC. Y, pero bueno, me di cuenta que, que sí, que podía estar un poco expuesto al mundo ese, pero que a la larga, um, podría, podría sufrir mucho, ¿no? Y, y a la vez, pues bueno, me, me interesan mil cosas, ¿no? Eh, y, y bueno, opté por, bueno, la preparación de física, yo creo que es fundamental, te permite hacer de todo. Eres eh, multidisciplinar, de alguna manera. Y, y bueno, um, había áreas que me interesaban eh, en el tema de, de telecomunicaciones, en el tema de tecnología y, y un poco, claro, uh, cuando tienes un perfil que es solamente física, pues para entrar en ese mundo necesitas complementarlo con algo más, ¿no? Y es cuando pues, me metí un poco en tema de, de, de negocios, administración de empresas, un poco para completar mm -hmm. el perfil. Y bueno, a partir de ahí, pues, eh, tuve suerte en el sentido que en ese momento, cuando me metí en, en esa, eh, digamos, en esa industria, era justo cuando empezaba el tema de, de la, del, del el, el Bubble Burst de, de Internet. Fue 99, 2000, pero bueno, estaban todavía contratando y habían mucha gente. Y, y bueno, empecé, en, entré en, en Lucent Technologies, que ahora es Alcatel Lucent, y, y bueno, y a partir de ahí, pues, ya digamos que, que te expandes, ¿no? creas una red de contactos, trabajas en diferentes tipos de eh, proyectos, eh, diferentes tipos de, de, de roles y, y, y bueno, y un poco tuve la suerte de, de conocer a gente que había montado su propia startup en París um, en, en un tema de, de software para móviles y luego de ahí me, me mandaron a, a Asia y bueno, Uh -huh. El resto es historia. ¿Y ahí te quedaste. Sí, um, es, es, un, es un sitio muy particular. Hay, uh, es un ambiente súper emprendedor, uh, porque claro, a mucha gente no le queda más remedio. O sea, no no hay un colchón, digamos aquí, que te permita vivir sin uh -huh. hacer nada. Entonces la gente tiene mucho en su DNA, en su ADN y en su y en su cabeza el el, el, el crear cosas. Ya sean empresas de lo que sea, de fabricación de juguetes a empresas tecnológicas y bueno, eh, la, la mayor parte de la humanidad vive en ese continente <ríe> y eso obviamente a las empresas pues les atrae, ¿no? Entonces, bueno, oportunidades um, hay miles en muchos sectores, tecnología, biotecnología, comercio... ¿Tú, ¿Tú dirías que para un,
1: eh, un recién licenciado en física, vamos a pensar en la gente joven que está ahora mismo en la sí. facultad, que se licencia en una facultad de física que tiene interés en mm. ciencia y tiene interés en tecnología, ¿crees que hay más salidas eh, laborales en, en Asia, en Hong Kong, en Singapur, en Corea, de las que podrían encontrar en Europa?
3: Yo creo que si realmente... Es que el, el, el tema de Asia también tiene que ver con el estilo de vida que quieras llevar también. Uh, yo creo que si solo te interesa el tema tecnológico... Y estás solamente obsesionado con tu trabajo en el tema tecnológico. Yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, es un, desde luego que es un mejor sitio, ¿no? Irte a Silicon Valley. El tema es que... Pero en cuanto a oportunidades, digo. Sí, en oportunidades. O sea, Asia tiene muchas, pero Estados Unidos, si tienes la posibilidad de, de, de vivir allí y que tengas un visado y tal, vamos, estás en el lugar indicado. En cuanto a tecnología. Tecnología me refiero a software, a biotecnología, a aeroespacial, bueno, todo, todo el tema, ¿no? Eh, hacia lo que tienes muchas oportunidades en cuanto a diversidad, ¿no? desde el punto de vista empresarial. Y, y es el mercado target, el mercado objetivo de, de muchas empresas, por, el, por lo que acabo de decir, porque es que hay, un, hay, un, mucha, gente. Un, hay mucha gente, ¿no? Mucha. Eh, aunque claro, ahí también hay un efecto un poco... Um, o sea, la gente se, debe, se deja llevar un poco por lo que es el mercado chino creyendo, o sea, hablando del mercado chino creyendo que, que es la panacea y no lo es ¿no? pero sí, bueno, contestando a tu pregunta uh, vamos, yo creo que Estados Unidos es el, el, el sitio objetivo para la gente que quiera uh, meterse en tecnología, desde luego que Europa tiene pero el problema de nuevo es la cultura en, en Estados Unidos, como lo, sabe, lo sabéis vosotros muy bien uh, el el, el, el fracasar, entre comillas, no está mal visto. En Europa, a la mínima que fallas, ya tienes a todo el mundo encima diciendo, oh, te lo dije, te lo dije. <risas> o sea, es que en ese aspecto sí. Pero pero claro, es el estilo de vida. ¿no? A mí Asia me parece increíble. ¿eh? Es súper exótico. Y si te gusta un ambiente muy dinámico, muy, no sé, no aburrido, pues yo creo que es un sitio impresionante. Y bueno, luego tienes Japón. Que, que es otro mundo aparte. Que Raúl está ahora mismo
1: mirando a Bernabé. Sí. Porque...
3: Y es la meca, Japón es la meca.
1: Bernabé es muy fan de la cultura japonesa y de todo... Sí, oh, de
3: cuando no.
0: Yo desde no, claro. que te conocí. Pero,
1: no, hay, hay una madre, palabra...
2: tienen levantar falso testimonio, hagan favor.
1: Es un rumor solamente. Es un rumor solamente. Sí, <risa>
2: ¿Puedo confirmar que es un rumor? <risa>
1: Sí. Lo ponemos en Twitter después. <risa> hay una palabra como japanófilo o algo así, igual que hay anglófilo, francófilo, sé? Y no sé, no, no hay nada de eso? ¿Qué, qué,
0: Japofrique.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué, qué, qué, que yo sepa alguna cosa bueno. de la cultura japonesa, que haya conocido a muchos japoneses y que haya estado viviendo en Japón, no ¿Sí? tiene nada que ver con esto. ¿Cu ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues no mucho, estuve. ¿No? No, ¿No? no estuviste más de un año. No, que claro. va, que va, fueron dos meses o así, creo ¿Ah, recordar, sí? fue poquito, uh -huh. fue poquito. Uh -huh
3: me
0: pasa de no, cuenta tantas relación, cosas que parece
2: que... Ha bueno, una relación a
1: distancia. Yo me acuerdo que
0: la
3: cara cuando volvió, vamos, era... Sí, estaba ¿sí privado, bien? estuvo privado, yo creo que estabas en una nube.
2: Los ojos pero... se le
1: habían puesto así como machinado sí. también.
2: <risa> Eso es racismo. <risa>
3: no, no.
2: Eh, sí.
1: no. Sí. Solo, so, no, sí. Eh, constatar una diferencia solo es racismo si la consideras en forma negativa. Pero bueno, Buena idea, sí, eso sí. es otra es otra cuestión.
2: Me gusta, me gusta, sí, sí, está eh, bien, está bien. Bien, Escapé. no, 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 acapado, no, no. Ah, no, no, lo ha hecho bien. A es que sí me gusta porque cuando, cuando estoy en los tribunales hago ese tipo de preguntas, en los tribunales de. de. de máster. De máster y estas cosas hago ese tipo de preguntas, y aunque. lo importante es que sepas defender lo que, lo que acabas de decir, y si no sabes defender bien, pues. te escapas. Uh -huh.
1: Mira, y te quería preguntar, Raúl, también por la cultura, ¿no? En, bueno, en particular en Hong Kong, aunque tú has vivido en diferentes partes en Asia, pero, eh, o sea, el, el, el ambiente que percibes, y creo que una vez me comentabas que, eh, para, por ejemplo, si, para tener hijos, para, para estar con niños y tal, a lo mejor no es el sitio más, no. más adecuado, más bien, a lo mejor para gente joven con un ambiente más dinámico, ¿no?
3: Bueno, depende de la ciudad. La competitividad que hay, por ejemplo, entre Hong Kong y Singapur, que suelen... Uh, de alguna manera equipararse en cuanto a, a lo que pretenden atraer talento atraer empresas eh, Singapur es, es, uh, a mí me encanta bueno es una ciudad estado um, que, que bueno que, que está súper ordenada tiene una política bueno a mucha gente le parecería una dictadura básicamente pero bueno <risa> es una dictadura que funciona bien desde mi punto de vista a mí eso no me importa la verdad uh, siempre y cuando o sea, hablan de privación de libertad Yo, no lo veo así. Yo creo que se vive muy bien, es súper seguro. Um, y eh, sobre todo, cuando no le cuando no prende fuego al monte, en, en Indonesia tiene un cielo muy limpio. eso Es un problema que hay en, en Hong Kong, que es la contaminación. Hong Kong es que sitio... En
1: Singapur, por ejemplo, que eh, si escupes en la calle te crujan con una multa sí, de mil dólares sí, o, o algo te, así. O ¿no? te pueden de dar con un palo también. Viene un tío y te da con un palo, ¿no?
3: Por escupir. Sí. O por... Por, bueno, sí. no, está, está prohibido los chicles están prohibidos más que el chicle está prohibido no, están prohibidos los chicles o sea, no tengas chicles por ahí porque se si no, te los pilla. en el bolsillo también te pillan yo no llevo chicles <risas> no, no me la quiero jugar um, pero sí, Singapur es más para familias Hong Kong hay muchos amigos que, que tengo se han ido de Hong Kong porque desde que han tenido niños Um, bueno, empiezan a tener problemas respiratorios y, o sea,
1: por la sí, contaminación. Sí, sí, contaminación.
3: Sí, sí, cont eh, y, y va cada vez peor. Yo llevo viviendo allí 10 años y he visto la diferencia entre cuando llegué y ahora. Um, y bueno, eh, cada año me hago una revisión de, de aparato respiratorio porque <risa> eh, no sabes lo, lo que puede pasar. Yo creo que van a tener un problema, bueno, ya lo deben estar teniendo de magnitud, pero increíble. En, bueno, en China continental, en Pekín ya es un disparate. Pero en Hong Kong también con, con cánceres del pulmón y problemas cardiorrespiratorios. Porque el problema es la contaminación, no solo de los coches de Hong Kong, y, sino la industria que hay en, el, en la ciudad que está al lado, que se llama Shenzhen. Ah. Y es donde están todas las fábricas uh -huh. que hacen que tú tengas un, sí, un iPhone sí. y todo el rollo. Pero el, el impacto medioambiental es, es horrible. O sea, es, es, se le ha ido de las manos. Uh -huh. y, y bueno, es una pena porque como ciudad. Tiene muchísimo que
1: ofrecer. Y en cuanto mm. al trabajo allí, porque uno tiene la sensación, ¿no? Cuando oye hablar de estas empresas en mm. estos sitios, que pues que deben ser trabajo como muy estresantes, estresante, sí. con mucha presión. Eso eh, depende con, cómo con... te lo
3: tomes. <risa> Yo mm. creo <coughs> hay de todo, ¿no? Si por lo general el, el hongkonita promedio trabaja demasiado. Eh, están un poco obsesionados con el tema del trabajo, porque es una cultura obsesionada con el dinero. Y eso viene por un hecho de que no tienen un colchón. Es sí, decir, sí. si no tienes dinero te mueres, básicamente. o sea A pesar de todo, bueno, Hong Kong tiene salud pública y tal, pero no funciona como aquí. Entonces, claro, en la psique de los de los Hong hongkoneses de los chinos, en general, el dinero es lo más importante, porque es lo que te da seguridad de que mm -hmm. no, no te vas a morir. Pero, claro, eso los ha llevado a un extremo de que sea una adoración constante de un dinero, que... A mí siempre me ha chocado y es una de las cosas que menos me gusta. Uh -huh. uh, y eso hace que la gente no se preocupe de otras áreas que yo creo que son fundamentales, como la cultura, pero la cultura bien entendida, no solo tocar el piano para hacer un show-off con, con mis vecinos. ¿no? Uh -huh. uh, la cultura bien entendida, la, la ciencia en general y, y bueno. El puñetero medio ambiente. Exactamente. Uh, sí, es, yo creo que es una cultura muy cortoplacista.
0: Sí, pero lo y... importante es tener dinero para curarte el cáncer de pulmón, ¿no? Claro.
3: Sí, bueno. Eh, poco... Yo creo que casos si piensas... el cáncer de pulmón dinero no te
0: lo cura, ¿eh? No, ya, pero... No,
3: el dinero no te lo No, bueno, hay, hay una cosa muy curiosa, que es que el, muchísimos de los ataques de hackers chinos en Estados Unidos eh, han sido... Um, los han hecho en instituciones de. Bueno, Health institutions ¿no? De, de, uh -huh. para, de, para sacar de información, sí, sacar información sobre cáncer de pulmón y tratamientos y historias de este tipo. Curioso. Sí, sí porque, porque es que. O sea, yo, yo creo que. Vamos a ver, las cifras las van a mantener en secreto, pero si eso sale es a la luz. Uh
1: -huh. no.
3: O sea, sería terrible.
1: ¿Tú crees que habría más cáncer de pulmón debido a la contaminación que debido a la wifi?
2: Yeah. No, eso, eso, eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ese tipo de preguntas es que no te las voy a tolerar. ¿Qué va? Es que no te las voy a tolerar ese tipo de ¿Todo preguntas. Todo el
0: mundo sabe que la wifi da cáncer de piel.
2: <risa> y te dejas no sé. Ah no, yo pensé que te ciego en otra cosa. <risa> vamos a cambiar de tema. Bueno,
0: bueno. Si sí, cambiamos de temas a una de tus últimas sesiones que me han comentado, eh, que es lo que se denomina biohacking. Sí. Yo por el nombre, pues más o menos, entiendo que es básicamente llevar la mentalidad de un hacker informático, es decir, código libre, eh, modificar códigos para darle nuevas utilidades y demás, pero aplicado, a, en este caso, a la vida, ¿no?
3: Yo, yo creo bueno, yo creo que el concepto es muy personal y hay grupos que lo ven de diferente manera. Yo, yo te voy a dar mi perspectiva. Um, el tema de viaja aquí yo creo que es importante desde el punto de vista si um, estás de alguna manera interesado en tener el control de tu propia salud. Uh -huh. Y para eso es como todo. o sea, Si tú quieres tener un coche que es eficiente, tienes que conocer la máquina. Tu cuerpo es lo mismo. Tienes que conocer tu cuerpo. ¿ya? Y la manera de conocer tu cuerpo es ir a lo que es lo, lo fundamental, que es tu software, que es el ADN. Uh, entonces... Um, bueno, uh, hay mucha gente en, en, en terreno científico, en terreno, en terreno técnico que, que bueno, que, que aplican lo que han aprendido en esos terrenos para poder de alguna manera hacer lo que hacen grandes eh, organizaciones sí. con muchos recursos, pero a nivel amateur. Para poder entender, por ejemplo, bueno, uh, cómo poder hacer una secuenciación de tu ADN, eh, cómo poder hacer una secuenciación de lo que es eh, pues, pues, el ADN de las bacterias que tienes en tu intestino, que de alguna manera tienen un impacto, y cada vez se está viendo que, uh -huh. que hay más indicios, que tienen un impacto total en tu salud. Y, y ese es un poco el espíritu de, de los biohackers. Eh, Quieren realmente decir, bueno, uh, yo no quiero que una, una empresa controle lo que es el acceso a medicinas lo que es el acceso a la información. Yo quiero de alguna manera también poder hacer lo mismo y ver si es posible hacer lo mismo con menos recursos, que bueno, sí. en muchos casos no, no es posible. Pero... Pero bueno, yo creo que ese es el, el principal motivador. Bueno, y aparte, pues. Pero esto es un movimiento reciente, ¿verdad? Lo del biohacking. Yo creo que el movimiento apareció con la gente que trabajaba en ese mismo terreno, pero uh, luego llegaba a su casa y quería hacer haciendo fricadas, básicamente. Y un poco planteándose: bueno, puedo, en vez de gastarme 100 mil dólares en esta máquina, puedo hacer una máquina que haga lo mismo. ¿no? Y, y yo creo que así es como comenzó. Pero, o sea, esto es gente con medios caseros, ¿pueden, sí. por ejemplo,
1: secuenciar su ADN?
3: Eh, bueno, eso, eso ya no, pero pero uh, pueden hacer, por ejemplo, eh, tipos de reacciones para replicar, so, perdona, para replicar ADN. Y de ahí poder, eh, por ejemplo, determinar en una muestra, uh, poder determinar si hay un virus específico, una proteína específica. Ah, so, so, sí. Esos son, digamos... Los, los experimentos básicos. Hacerlo tú en tu casa. Sí, hacerlo en tu casa. Y, y bueno, y ahora um, habéis oído hablar de, están en las noticias todo el rato, de, de una nueva técnica que se ha descubierto, bueno, que se llevaba ya pensando que, eh, que podía ser válida para editar el ADN directamente en células vivas, es lo que se llama CRISPR-Cas9. Eh, bueno, pues es una técnica que, que básicamente es una proteína que es fácil de la puedes crear tú básicamente con cuatro cosas y que permite, eh, tú le dices qué tipo de secuencia quieres que, que en, en el ADN de una célula, por ejemplo, encuentre, la recorte y la cambie por otro tipo de, de ADN, es decir, es edición, es cut and paste, uh -huh. eh, corte y pega de, de ADN. Uy, o sea, sí. de, de es de una ADN. proteína, a ver si te entiendo sí. es una proteína que tú la inyectas en una célula, bueno, ahí está el problema, el, el método de delivery method. ¿no? El, el, sí, el cómo tema, ponerla. Pero bueno, supongamos sí. que llega al
1: núcleo de una célula y o sea, va pasando por, eh, por tus cromosomas o lo que sea, y cuando encuentra el pedazo que tú le has dicho...
3: O sea, en, en el ADN, cuando encuentra el pedazo que tú realmente... O sea, el, el pedazo viene dado por una secuencia de ARN. De ARN. Entonces tú dices, bueno, yo quiero que encuentre este, este gen específico o dentro de este gen específico esta secuencia específica. Tú puedes eh, crear esa, esa cadena de ARN, meterla en esta proteína de alguna manera, meterla, bueno, lleva un, un, un proceso, ¿no? Y esa proteína luego cuando llega a lo que es al, al ambiente celular es capaz de... De, de ir a lo que es la, el ADN, encontrarla, cortarla y luego con otra técnica modificarla. Es uh -huh. decir, puedes cambiar un puedes cambiar un gen. Puedes... O sea, cambias un pedazo sí, de ADN sí, por otro. Sí, sí Uy, pero eso es muy peligroso. ¿eh? Eh, sí, pero probablemente nos va a ayudar a curar el cáncer, a curar el sí, SIDA, sí, sí, a curar sí, sí.
2: todo. Sí, no, no digo que no. O sea, con lo cual se podrá vivir en pero... Hong
1: Kong perfectamente. No,
2: pero pues sí. <risas> sí, sí, es fantástico, pero me refiero yo que eh, hasta ahora estaba de acuerdo contigo, pero eso no debería estar en manos de, de todo el mundo eh, pero eso es como todo cuando
3: empezamos a hablar, cuando hablemos de la inteligencia artificial el mismo problema con una
0: cerilla mismo sí, pero
2: vamos a ver eh, lo que quiero decir es que Tú te puedes entretener en tu casita con un virus de la gripe y... Bueno, el sí. virus no es una, una bacteria, más si una bacteria. No, desde
3: luego, desde luego que hay un peligro sí. un, un peligro de bioterrorismo. Efectivamente, muy gorda. Pero pero um, el, el tema es que es como ponerle puertas al campo. Pues, pues o sea, puede ser, no
2: te digo que no. O pero sea, es,
3: es, realmente la técnica es tan sencilla que la puede hacer cualquiera en su casa. El problema es el, el método de hacerla llegar a una célula. Eso ya mm. no es... No es tan fácil y el sistema tampoco por ahora no está perfeccionado, es decir, no tiene un. Uh, un, un ¿cómo se dice? Reliability, no tiene un, fiabilidad. una fiabilidad del 100%, depende. Hay, eh, de hecho, hay nuevas técnicas basadas en el mismo sistema. Bueno, y voy a contar un poco de dónde viene eso, que es lo, lo que a mí me parece súper interesante. Eh, esta proteína se descubrió um, cuando estaban. Eh, básicamente, esta proteína aparece en lo que son las bacterias. Eh, en organismos procariotas básicamente y, y uh, es bueno los, los científicos habían empezado a ver que encontraban en, en el ADN en, el, en, el, en lo que es el, el código genético de las bacterias encontraban unas secciones de, del código genético que era igual que virus que, que entraban, o sea, virus que atacaban a, la, a las bacterias, ¿no? Y empezaron a mosquearse, bueno, ¿y esto porque pues Básicamente el, el sistema CRISPR-Cas9 es un, el sistema de defensa inmunológico de bacterias para, para cargarse lo que son los, los fagos, que son los virus que atacan a bacterias y luego otro tipo de, de código genético que puede entrar a la bacteria y cambiarla, bueno, y destruirla, básicamente. Pues es el sistema que tienen para detectar esos esos, eh, cadenas de, de ADN eh, encontrarlos y si, y si realmente es una cadena de ADN que ya han encontrado en el pasado es decir que realmente eh, identifican que viene de un virus que, que, que lo identifica como agresor lo cortan y lo destruyen y eso me parece súper super interesante y, muy chulo, sí y bueno, y el tema es que ahora mismo hay un montón de gente uh, que, se, que, que intenta Uh, usar esa técnica desde el punto de vista amateur, pero hay, hay miles de cosas, o sea um, a mí lo que me parece importante de este tema es sobre todo entender cómo funciona tu biología um, a mí me parece súper importante que nuevos avances en secuenciación mm -hmm. de, de ADN que te permite secuenciar tu ADN por cuatro perras básicamente uh, te permita entender cuáles son tus riesgos de, que no se, o sea, entender si vas tienes un potencial riesgo de padecer tal cáncer determinado y sobre todo eh, tener la capacidad de controlar y de decidir por ti mismo qué es lo que te, puede con qué es lo que te conviene. Porque el sistema de los sistemas de salud de los gobiernos, obviamente, y esto suena un poco a paranoia, pero bueno, es mi, mi perspectiva, um, no hay recursos suficientes para todo el mundo y, y digamos que no interesa que la gente viva demasiado. Me interesa desde un punto de vista económico, desde un punto de vista financiero nada más. Uh, entonces, claro, uh, si tú te dejas llevar por lo que te dice el médico, si tú te dejas llevar, uh, habla Bernabé, habla.
2: <risa> lo siento, yo dije que no iba a hablar de política y no pienso no, no, hacerlo. No, 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 así, no, no, política, no, no, esto, esto no, simplemente... no, no, puede, puede, no, no,
3: no, 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 Estamos llegando, a mí lo que me parece increíble es que estamos llegando al, al mismo proceso de democratización. Es, una, es un palabra que he traducido directamente del inglés, a lo mejor hay alguna manera más, más adecuada de decirlo. Eh, de lo que es la biología hemos entrado en la democratización del acceso a la información ¿no? antes la información estaba en manos de, bueno, de, de una élite o de, o de una élite científica una, ahora está accesible o sea tenemos acceso a lo que queramos básicamente excepto a los resultados del higo pero bueno <risa> <risa> eso, eso ya, ya vendrá y, y, y para los en, de Rosetta que tienes que esperar seis meses eh, exactamente <risa> y, y estamos llegando a un momento en que ya el médico, ya el biólogo, ya la empresa farmacéutica no va a tener ese poder de, eh, de ocultar, o no de ocultar, o de, o de mantener una información o de no hacértela llegar, uh, que de alguna manera puede tener una influencia positiva en lo que es tu salud. ¿no?
1: O sea, que tú lo que estás diciendo, a ver si te entiendo, es que eh, tú para, eh, para poder... Eh, encargarte de, de cuidar tu salud y, y, de, y de preocuparte por tu cuerpo y tu bienestar, tú tienes que tener información sobre tu ADN y sobre muchas otras cosas y está diciendo que a los sistemas sanitarios no les es rentable el estar haciendo esos estudios para todo, para todo el mundo exactamente y que entonces pues que cada uno se lo haga en casa
3: eh, no, no quieren eso es la impresión que me da a mí. O sea, oh, vamos a ver, es que es el, yo creo que es, se trata de una situación parecida a lo que pasó. Es una comparación un poco rara, pero a lo que pasó con, cuando llegó el, la revolución digital al mundo de la música. O sea, se les acabó el choque. Directamente el modelo de negocio se, le, se les bueno, se, se, lo, se los cargó, básicamente. Y aquí es un poco lo mismo. Es decir, cuando tienes medicamentos que valen una pasta. Que bueno, que yo entiendo que, que lo que es la investigación que hay detrás cuesta muchísimo. Pero por otro lado, eh, a mí hay una cosa que me sorprende. Eh, yo, por ejemplo, um, hace poco quería comprarme un, un, lo que es una, un termo para hacer la, la reacción de la poligimagrasa en cadena. Que es básicamente un, una reacción para poder... Eh, eh, clonar ADN y, y conseguir cantidad ingentes de un ADN determinado para poder analizarlo posteriormente. Que eso no lo querías hacer tú para tu empresa, tú lo querías para tener no, tu para, casa, mí, pero, para sí, jugar con sí, eso. Sí, para jugar, para entender cómo, bueno, pues, cómo los biólogos eh, trabajan, los, la gente en biotecnología trabaja, es decir, entender los procesos para luego un poco eh, tener lo que es lo, las herramientas y el conocimiento para ir a cosas más, más importantes. Y, uh, bueno, pues pedí un presupuesto a una empresa típica que se encarga de eso. Y, y los tíos me querían cobrar 4.000 euros por un cacharro que es un termo. Uh -huh. Bueno, pues la gente del, del movimiento Biohacking te ofrecen un cacharro que hace lo mismo, pero lo mismo. Y cuesta 500 euros. Entonces, uh -huh. a mí eso me dice algo, es decir, eh, se están aprovechando de que, eh, digamos, la tecnología y el conocimiento están en manos de, de, de empresas que, que bueno, que le sacan mucho partido, pero demasiado. Entonces, hay monopolios. Hay un monopolio total. Uno... Y, y, por ejemplo, hace poco hay, bueno, hay una empresa que es súper conocida, yo creo que el nombre aquí sería inter interesante hablar, y se llama Illumina, que es la empresa, digamos, líder en cuanto a secuenciación de ADN, en máquinas de secuenciación de ADN. Pues acaban de presentar hace unos días un, un cacharrito que es una versión hipercompacta de una máquina para secuenciar ADN. Eh, la secuenciación de ADN es simplemente para saber, para determinar el orden de, de lo que son los nucleótidos en, un, en, un, en genes, para luego poder analizarlo e identificar genes determinados que afecten a, a, a la salud y, y a cosas así. O sea, es un bueno, lector de ADN, sí, básicamente. una cosa y, que te lee. Tu ADN. Sí, y que luego lo saca lo que es. Y bueno, ese cacharro pues lo hace todo automático y es increíble. Pero, pero, pero el precio son ciento y pico mil dólares. Y cada vez que lo utilizas cuesta 700 dólares. Uh -huh. Uh -huh. Y yo me planteo, digo, sí, vale, seguro que es caro. Pero ¿es realmente tan caro? Yo creo que ahí es donde creo que los biohackers tienen un, un papel un poco de desbancar ese tipo. Porque al fin y al cabo todo el mundo o casi todo el mundo, le gustaría tener de alguna manera acceso a información que, le, que nos permitiera tener mejor salud, vivir más o vivir un tiempo determinado con mejor salud. Y, y yo me di cuenta que hay bueno, uh, voy a hablar de, un, de una cosa en particular que me ocurrió hace poco. Uh, hay un test, uh, bueno, es una empresa que se dedica a secuenciar tu ADN que se llama 23andMe. 23andMe. Um, y básicamente cuesta 99 dólares, lo mandas a pedir y en teoría te llega un tubito a tu casa donde pones una muestra de saliva, se lo envías de nuevo y al par de semanas te dan, bueno, tu tu ADN secuenciado en. en no, eh, te dan la información en raw, en, en, ¿cómo se dice? Bruto. En bruto. En sí. bruto, sí. Eh, la, la FDA de Estados Unidos, lo que es la, la oficina esta de. ¿Cómo se dice? Uh, sí, la Food and, Drug sí, Food and Drug Administration.
1: como el Ministerio de Salud. El Ministerio de, el Ministerio bueno, de Salud, sí. sí. De...
3: Les prohibió sacar conclusiones a partir del ADN porque, claro, bueno, yo lo entiendo. No, Todavía la, la ciencia en ese aspecto hay, hay, bueno, no, no está muy claro que a, al hacerte un estudio de tu ADN y te digan, bueno, vas a padecer lo que sea, pues la gente se puede poner en pánico. Pero al menos tú tienes la opción de analizarlo si quieres con herramientas que hay de bioinformática. Pues bueno, yo pedí eso. Y, y cuando llego a España, me lo retuvieron en aduana. Y me dice, bueno, ¿usted tiene un permiso para importar uh, el tema de análisis? De... Bueno, yo lo, yo, yo lo flipaba, digo, ¿pero qué me estás hablando? O sea, esto es un tubo de ensayo, yo lo único que quiero es secuenciar mi ADN y ya está. Es Imagina
0: la cara del que estaba al otro lado. <risa> pues.
3: pues ¿O sea, era un tubito de cristal, un tubito de No, no tiene nada. Y me dice, tubizado. no, es que usted no tiene permiso para, Usted no es un laboratorio ni tiene permiso para, uh, yeah. para manejar este tipo de muestras. Si
1: un no de cristal, solo sí. quiero escupir en él y mandarlo de vuelta, ¿no? <risa> pues lo peor,
3: lo peor es que es una legislación europea. Y ahí eso ya me dio la señal de alarma. No, hombre, no sé, intenta
2: comprarte 20 kilos de fertilizante a ver qué pasa. Ya, yeah, pero eso es otra cosa. <risa> o sea, yo las... es que, vamos, yo entiendo que, que vamos, eh, las cosas no van tan rápido, eh, las leyes no van tan rápido como van en la, la tecnología y probablemente lo que tú pienses sí, es una tontería porque claro, no está de moda sí. eso todavía eh, quiero decir las leyes existen desde hace unos años esto del biohacking lleva poco tiempo y, y todavía no han entrado y menos en Europa todavía no han entrado la mentalidad europea que, que la gente pueda hacer ese tipo de cosas escupir mm. en un tubito mandárselo a esta mm. gente que tú te en la ADN y tal y cual eh, eso yo supongo que, la, que la, a los que están arriba la, a los de aduana y demás pues se les encienden unas alarmas cuando tú apareces en peña que, que te trae cosas para el ADN bueno, la, ellos aplican
3: la, la, la ley ya está yo solo entiendo. Pero a mí lo, lo que me... Lo, es que no ha acabado. Lo que me preocupa ah, es... perdona, O sea, lo que me parece raro es que tú puedes pedir ese análisis a través de un laboratorio y te van a clavar una pasta. O sea, te, o sea en vez de 99 dólares te va a costar 500 euros o 1000 euros. Y ahí es, donde, ahí es donde yo me... O sea, bueno, es, claro. es, es un negocio. Es o sea, una forma de proteger un sector. Sí, o sea. es, es, una, es proteccionismo. Y eso es lo que, es me... lo que son
1: las aduanas, básicamente. Sí. Las aduanas no son por seguridad, son un sí. proteccionismo económico. Y bueno, además. también
2: por seguridad, no solo por, seguro, no solo por...
1: No, eso no es una aduana, eso es otra cosa. La, la aduana lo que hace es ver que tú tienes que pagar los impuestos correspondientes ah, vale. sobre las mercancías que importan. Luego hay sea... los controles, hay controles de seguridad sobre las cosas, ¿no? Sí, vale, vale. Si la, quiere, la tiene razón, tiene razón. Pero
3: le dan un permiso a un laboratorio ¿Para que pida exactamente lo mismo? Y a mí mm. me, me, me estalla 400 euros por nada. Mm. Que es lo que me parece, eh, vamos, una vergüenza <ríe> directamente. Mm. O sea, claro. Y sobre todo, eh, es una manera, yo lo veo así, es una manera de, de... ¿Cómo se dice? ¿Discourage? Eh. Desmotivar, ¿no? Eh, de sí, de sí, desmotivar sí. a la gente de que se metan en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo, yo no me lo voy a tragar, lo voy a pedir probablemente en Singapur, que tengo amigos ahí y, y me lo mandan. En Hong Kong todavía no tengo claro si lo pueden recibir o no.
2: Ah, no al final no te lo mandaron aquí, ¿no?
3: No, no. Lo, se quedó la muertes de la región. No, lo, lo devolvieron y me devolvieron el dinero, pero, vamos, me parecía increíble. Y bueno, uh, pues volviendo al, al tema, ¿no? Uh, ahora mismo yo creo que estamos en, lo que, en una revolución en ese sentido, en el que los pacientes o las personas de calle van a tener acceso y van a tener un poder a la hora de decidir sobre su salud, y van a estar más informados, que yo creo que es increíble. Y eso uh, se está, de alguna manera, ya viendo en, en, en cuanto a cómo la gente es capaz de controlar parámetros biométricos por sí mismo, uh, para luego decidir si tienen que ir al médico, o incluso, bueno, aplicaciones deciden si tienen algún tipo de problema. Por ejemplo, el tema de, de los wearables, no de, de los, eh, los sistemas estos que te permiten controlar pues cuánto caminas, qué pulso tienes, entonces hay, hay un, uh, bueno, uno de los gastos más importantes en lo que es la industria uh, hospitalaria es el tema de las enfermedades crónicas, eh, diabetes, eh, obesidad y todo eso, pues eh, todo lo que son estas nuevas tecnologías desde el punto de vista de instrumentación que uno mismo pueda usar para un poco controlar lo que son todos esos parámetros biométricos, eh, va a permitir reducir el coste en ese aspecto y a la vez va a permitir a los propios pacientes entender qué es lo que está ocurriendo en tiempo real con su cuerpo y vamos a ver sensores mucho más avanzados por ejemplo ahí eh, se presentó en, en la feria hasta de las vegas de, de Consumer Electronics un sensor que, que no sé lo bueno que será pero un sensor que permite medir la glucosa en sangre sin sacar una muestra de sangre lo hace de manera óptica y eso uh -huh. vamos y vamos a ver muchos más así
1: no Oye, Google acaba de poner una patente eh, para algún tipo de dispositivo que te permite hacer un análisis de sangre eh, se acuerdan comentamos esto sí, hace creo poco que sí. sin pincharte. de manera pincharte, óptica sí, sí. Sí, sí, no sí. sé si es óptico o si es a través de la piel
2: bueno, sí, no lo probablemente sé. Sí, pero Sí, eso es fácil, porque basta con ver el tipo de color de tu sangre y eso sí. Una sí,
3: que... hay, hay varias cosas. El problema es que eh, la fiabilidad todavía, eh, por ejemplo, el tracker este que te mide las pulsaciones, la fiabilidad en cuanto a las pulsaciones es mala, pero lo refinarán. Lo, refinará, lo no refinará. sí, sí, claro, por supuesto. Uh, y... no, pero
1: esto era para o sea, para un, un análisis completo de marcadores, sí, el, sí, lo, sí, lo que sí. estoy diciendo. O sea, creo que
3: ah. de alguna forma conseguían extraer, no sé, conseguían extraer sangre... Eh... Eso es ciranos, seranos, ¿no? No has oído sé. hablar de esta empresa que es capaz, bueno, que dicen que son capaces de a, a hacer un análisis completo de sangre con una muestra súper pequeña que la obtienes de lo que es bueno, un pinchazo en la, en la yema del dedo uh, bueno esa... no, es otra cosa diferente yeah, pero bueno, okay. eso también es muy interesante bueno pues supongo que será podría... igual uh, bueno pues esta empresa es curiosa la historia fue fundada por una, una chica que me parece que empezó a estudiar en Stanford o en Harvard, no me acuerdo y lo dejó. Y tuvo esta revelación de alguna manera y de que habría um, bueno que había una manera de, de hacer análisis de sangre sin necesidad de todo lo que es el, el mal trago y, y, y vamos, sí, que hacer análisis. Sí, un montón de sangre. sí. Uh -huh. sí uh, y, y hacerlo uno mismo casi, en cualquier lado, uh -huh. uh, para saber lo que es tus condiciones no solo desde el punto de vista uh, de, de, de lo que es los parámetros de sangre, pero también biomarcadores de cáncer historias así no el tema es que por lo visto por lo visto los han acusado de haber falseado datos pero es una empresa que lleva 10 años eh, en en, el, en la junta de, de, de directores, el, el, el board meeting este, eh, tienen a, a gente de, de alto calibre eh, de, de, la, vamos, eh, de la sociedad estadounidense y han conseguido una financiación, bueno, le han puesto pasta ahí por un tubo pero por lo visto, eh, sí, ah, los acusan de haber falseado datos. Yo no creo que hayan falseado datos, lo que pasa es que es un tema complicado. ¿no? Es, es, o sea, es un, un desafío tecnológico. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que simplemente les ha llevado más tiempo de lo que decía. Cuando tienes una empresa tienes que jugar con lo que es realmente verdad y lo que es... Eh, no tan verdad todavía, ¿no? Para atraer para a, a, eh, inversión. Una expectativa. De... Sí, pero bueno, es, claro, es que es un negocio, ¿no? Pero, y de todas formas, estás hablando ahora de todo esto.
1: Me, me da la impresión de que el, o sea, el futuro eh, va por todas estas grandes cantidades de masivas de datos sí. que, que vamos a tener a disposición. ¿no? O sea, todo el mundo está poniendo ahora sus datos sí. en, en la nube. Sí. Eh, creo que incluso Google tiene un servicio nuevo. Me lo comentabas tú el otro día, sí. si no recuerdo mal. Pero hay otros, ¿no? Apple tiene también el suyo sí, y, sí. y mucha gente usa ya estas aplicaciones, sí. con lo cual hay una gran base de datos que además va a ir creciendo con el tiempo, de gente, de sus parámetros, que ahora mismo pues serán pocos, ¿no? Pero eh, eh, paulatinamente. Según cada vez vayamos poniendo más de nuestros parámetros médicos en estos servicios online, mm. cada vez habrá una base de datos más grande de, de parámetros eh, médicos. Es, es de un tsunami población.
3: de datos, básicamente, porque al final lo que importa uh, no solo son las medidas que te haces cada tres meses, lo que importa son medidas en tiempo real de tus parámetros biológicos. Y, y cuando los sensores empiecen a ser, uh, digamos, de alguna manera más eficientes, más uh, fiables, pues vas a, tener un, 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 vas a tener una pulsera que te va a estar diciendo cuáles son tus niveles de glucosa en sangre 24 horas al día. Eh, ¿Cuántas calorías estás quemando? Bla, 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 bla. bla uh -huh. Y tú eso lo multiplicas por, por toda la gente que puede tener acceso a eso pues imagínate, o sea, y esa, esa información tiene que ir a través de un dispositivo y tiene que subirse a, a la nube y bueno, pues en eso las operadoras de telecomunicaciones por un lado ven mucho potencial y por otro ven totalmente un, un problema.
2: Aparte porque de que es un problema muy gordo porque esos datos tienen que privacidad. ser privados. Sí, sí. Sí, pero a nivel estadístico yo lo que muy estoy privac, pensando sí. yo lo que
1: estoy pensando es en la investigación médica. Sí, sí. La investigación médica se hace a base de estadística. Sí, sí. Fundamentalmente. Sí, sí. Una población muy grande y a los que hacen esto y hacen deporte sí. regularmente y fuman o no fuman y sí. tal, les pasa esto sí, y tal. Exacto. Pues de repente hay un volumen enorme de datos
3: disponible para este tipo y, de información. Y es un de, negocio. De yo estoy colaborando con una empresa francesa que los tíos... Um, no puedo decir el nombre, pero bueno. Es una empresa francesa que los tíos... Uh, pues. Um, venden aparatos de medición de presión sanguínea, glucómetros, bla, bla, eh, no, no no en un dispositivo único, pero bueno, eh, a, a, a precio bajo, y se lo venden a hospitales, se lo venden a, a personas, eh, bueno, a consumidores, ¿no? Y eh, esos datos uh, son uh, son recuperados de una manera anónima, o sea, uh, y, y están en, un, en una nube... Con, bueno, con, con un estricto uh, sistema de seguridad en el, y hay una política de privacidad de datos, porque es en Francia. Y esos datos, una vez uh, anonimizados, ¿cómo se dice? An sí. Sí, sí. anonimizados. An anonimizado. um, pues eh, se pasan se dependen, o se penden o hay un trade-off, hay un, un intercambio con instituciones, eh, bueno, con, con farmacéuticas, con hospitales, precisamente por lo que dices, porque es una información tan valiosa a la hora de hacer estudios uh, de enfermedades crónicas, a la hora de um, de tener la posibilidad de hacer estudios que tengan impacto en, en la creación de nuevos fármacos, que, que bueno, sí, eh, es un modelo de negocio y, un, y vamos a olvidar el modelo de negocio, yo creo que si está bien gestionado, es algo que, que nos vamos a beneficiar todos. Porque vamos a acelerar el proceso de, de, de entender y hacer investigación ¿no? para crear nuevos fármacos. ¿Y la inteligencia artificial aquí? ¿Tú ah, no bueno, claro. que... es, eso ya es la otra fricada. Que, que, que bueno, uh, sí, el, el tema, de, el tema de, de aplicar lo que es... bueno uh, Uh, últimamente está en las noticias, en todos lados, el tema de Deep Learning, ¿no? uh, las, redes, eh, las redes, eh, redes neuronales, sistemas de redes neuronales que se aplican a la hora de, de hacer análisis de imagen, pues se están utilizando para hacer análisis de, de genoma, por ejemplo, de, de ADN, para hacer análisis, para buscar patrones específicos en en muchos campos, o sea, ahí está todo ese volumen de datos y tú quieres realmente sacar algún tipo de correlación que existe entre una droga determinada y un, y un sector específico de esa población. Pues ahora mismo las empresas, bueno, debido al avance en, en, en este campo de Machine Learning, uh, bueno, están, están uh, hace poco leí por ahí que, um, ¿cómo era el tema? Uh, había una empresa que estaba haciendo... Uh, estaba sacando información de genoma desde un punto de vista análisis, digamos, hecho a pelo, hecho a ojímetro. Um, y, y al haber utilizado lo que, son, lo que es machine learning, eh, en vez de tener un par de años para sacar un, una conclusión específica eh, sobre un fármaco determinado, con los sistemas de, de inteligencia artificial, conseguían recortar ese tiempo en seis meses, incluso llegaban a, a identificar correlaciones que, que de otra manera era imposible o que no, no la habían visto, digamos, lo, lo que son los 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 analistas, los científicos. Y eso es otro, otro campo que ahora mismo es, bueno, lo que había comentado antes, que el tema de la bioinformática... O el tema de, digamos, el análisis estadístico aplicado a lo que es eh, la biotecnología es otra revolución. O sea, ah. eso es... o sea, que en el futuro, aquí hemos hablado muchas veces de ciencia
1: ciudadana y tal, o sea, una forma probablemente en el futuro de contribuir a la investigación médica podría ser que haya, me imagino, grandes servidores de estos, de datos de, de, anónimos, de, de parámetros médicos de las personas, porque simplemente tengamos nuestro dispositivos que recogen estos datos médicos que los suban directamente sí. a estos sitios de forma automática sí. Sí. y contribuir ahí con
3: todos nuestros sí, datos exacto. de forma anónima a que estén exacto. ahí y se puede hacer investigación exacto. médica exacto. con esas grandes... Y eso es lo que hay un montón de empresas ahora mismo haciendo pero lo que dice Bernabé es fundamental o sea, por un lado el beneficio es increíble, por otro lado el riesgo es... o sea a mí una cosa que me preocupa mucho es que tus datos por alguna manera acaben en manos de, de una aseguradora sí y que por algún tipo, imagínate, tienes un problema bueno, y, y de repente te clasifiquen como bueno, este sí. tío tiene un una es un, es un No se le puede asegurar porque tiene sí, un problema. Exactamente. Claro. Y, y eso, eso sí es un problema. Claro. Y, el, y a mí lo que me preocupa mucho es que... No, pero
1: estamos hablando anónimamente, o sea, de que sea esta Sí, sea pero hay un, hay un
3: problema con el tema anónimo. Y es que nada es totalmente anónimo. O sea, tú, tú si sí empiezas a, a unir... O sea, tú, tú eliminas mi nombre de esa información, pero tú empiezas a unir eh, un, 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 una huella digital que viene de, de este cacharro, de, de lo que es el, un wearable, que llevo, una pulsera para que te dice los datos unidos. O sea, empiezas a hacer correlaciones de diferentes fuentes y puedes llegar... Y al final puedes llegar a una persona. Puedes llegar, claro. pero de una manera tan precisa que, que acojona, la verdad. Uh -huh. Entonces... Uh, yo no creo que exista el anonimato absoluto, no existe. Lo que tiene que estar es eh, protegido por leyes. Claro. Y ahí sí es verdad que los gobiernos tienen que tener un. O sea, hay el, lo que es el trade-off, ¿no? lo que es la, los beneficios en contra de lo que es eh, los potenciales riesgos. Uh -huh. uh, pero no, desde el punto de vista tecnológico, y el, el anonimato no existe. O sea, siempre hay una manera de, de saber quién eres incluso, bueno, yo creo que Google ahora mismo sabe más, más de ti que de tú mismo, ¿sabes? en mm. muchos aspectos entonces, y ahí hay, hay otro problema, que es que um, nos olvidamos o sea, desde que vemos un beneficio inmediato, nos olvidamos de, de lo peligroso que puede ser y la gente empieza ah, sí, venga, yo voy a subir mis datos y ni, ni mm. se leen las licencias ni o sea, venga, esto me va no sé, me va a ayudar a perder 10 kilos y te están pidiendo, vamos, hasta el ADN. Ah, no me importa. o sea Y eso no es así. O sea, nosotros yo creo que tenemos que tener una responsabilidad de, de evitar que eso ocurra. Y también tiene un valor. O sea, lo que es tu información, de alguna manera, no la puedes dar gratis. O sea, yo no lo veo así. Yo creo que, um, vale, quieres saber sobre mi organismo y tal. Bueno, ¿qué es lo que obtengo a cambio? Porque es que me estoy quedando desnudo directamente en, en frente de gente que no sé ni quiénes son. Claro. Un
1: poco lo que hemos visto en ¿no? estos últimos tiempos con temas de redes sociales y demás, uh -huh. ¿no? que la gente sí. pues, eh, se tira a poner ahí de todo, ¿no? sin valorar sí. bien, sin calibrar bien, que eso lo estás dando para todo el mundo, ¿no? sí. con tu nombre, sí. <risa> no ni siquiera, sí. ni siquiera anónimamente. ¿sí? Vamos, con no, de
0: lo peor, es que, exactamente, no
1: lo...
3: Exactamente.
0: Lo peor eh. es que aunque no lo des tú, siempre habrá alguien que lo dará por ti. Porque yo, por ejemplo, no, no suelo meter nada en redes sociales, sí. pero estoy.
3: Eh, ahí está el porque problema. que alguien te mete claro, por algún claro. comentario, Es la conexión foto... que tienes con alguien
0: claro, que, entonces... que te va a delatar,
3: básicamente. Y es lo que veníamos al, al rastro digital, que no te puedes quitar de encima. Que va,
0: que va, es imposible. No,
3: no, puedes. No. Siempre te puedes ir a una cabaña al monte a ser bomba. <risa> Uy yo no he dicho eso no te
0: preocupes lo cortamos vale, gracias
3: ah, ahora mismo hay un algoritmo de inteligencia artificial analizando lo que acabas de decir <risa> no me traña ah, ayer? ese era nuestro oyente
1: <risa> 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 un algoritmo de inteligencia artificial sí, sí, Oye, por eso cuando sale Bernabé sube la audiencia <risa> <risa> claro,
2: claro están todos los algoritmos rastreando Ay, lo por que dice sí, pero una vez que mato a un perro y me llaman mata <risa>
0: sí y... Bueno, pues muchas gracias, Raúl, la verdad. Bueno, Por gracias haber... a
2: vosotros. No, la verdad sí. es que me he entretenido mucho, me ha gustado. Sí, ha también. sido muy, muy interesante. A... Me he quedado que abierto, ah.
3: la verdad. Sí, a mí, bueno, os puedo pasar un par de enlaces que podéis eh, compartir con vuestros seguidores. Que en el que me pues bien, eso,
0: eso sería interesante, sí. porque fíjate que he metido antes, para saber de qué iba mm. todo esto en Google, he metido biohacking. Y me parece que la cuarta entrada que me ha salido era una página que se llamaba biohackyourself.com ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué dices tú, hombre?
3: Es, eso es otro... Por el nombre
0: tiene que ver. Es,
3: esa es otra área que puedes dedicar un programa otro día. Y, que
0: es y me ha sorprendido ¿no? que lo primero que he leído ha sido de una mujer que ha comentado una experiencia suya que dice que, que efectivamente ella usa la conexión entre su mente y el cuerpo a diario. ¿no? Que el otro día le dolía la rodilla antes de sacar al perro y le preguntó a su rodilla, ¿por qué me duele? O sea, ¿por, eh, qué, ¿por qué duele espera, rodilla? Espera,
3: espera, no, no. Y la
0: rodilla le contestó, porque no estás viviendo el momento como te ves? Y entonces ella se dio cuenta, respiró profundamente y se le fue el dolor. Salió a pasear con el perro eh, y cuando ya estaba a punto de terminar el paseo, le volvió el dolor de la rodilla. Y entonces se dio cuenta que es que estaba pensando en que cuando llegara a casa tenía un montón de cosas que hacer. Y entonces dijo, vale, no. Volvió a respirar.
1: Marian, <risas> ¿qué, qué,
0: qué pasé? Pa no, te ¿Qué me no, 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 y se le fue entonces ellos lo entienden eso como biohacking porque luego estuve leyendo más posts, ¿no? Y eran yo, todos yo te voy a pasar de, un rollo de, de, de no sé a... qué, sí, por eso, no sé qué se me ha curado por medicación y tal, ¿no? Entonces como comprenden tu cuerpo pero ya en unos no, niveles el, un espera, poco. No,
2: ver, eso, no eso, eso, es una magufada. Exactamente. exactamente. Sí, 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 sí. Biohacking. biohacking
3: es entendido aquí desde un background científico. Sí,
0: por eso sí, ¿no? yo creo que por eso está muy bien que nos sí. mandes links para que la gente no, interesada pueda ir sí. a sitios.
3: No equivocarnos de links. Sí. sí, bueno, y, y para que la gente pueda empezar a hacer cacharreo, porque ahora mismo por poco dinero puedes hacer cosas súper interesantes, por ejemplo no sé, eh, pillar una muestra determinada de, de fruta, lo que sea y, y sacar lo que es el ADN del plátano por ejemplo, y, y, y decir bueno, esto es plátano o sea, mm. compara, o sea hacer una mezcla de cosas comprobar que un plátano, plátano. Sí. es este es el único fruto sí. de la morfísica exactamente, o sea, puedes tener puedes realmente, dice bueno, este es el ADN del plátano tengo una mezcla de cosas qué cosas hay ahí, pues uh -huh. puedes ver que hay plátano, hay no sé qué uh -huh. y eso es una chorrada, pero el proceso de hacerlo aprendes un montón de cosas sí, no, que mientras no encuentres rata da todo bueno. bien. <risas> he comprado hasta este día,
2: he encontrado rata en el bueno, en, el, en el Bueno, boli, hay, en el, hay, eh, Hablando
3: rápidamente hay, hay un hay un bueno un, un agente que se dedicaba eh, a eso se empezó a sacar muestras de sushi en restaurantes de Nueva York y descubrieron que, que muchos restaurantes mentían en cuanto al pescado que decían que era, y lo hicieron comer. O sea, cogieron la muestra, eh, lo metieron claro. en, en un sistema de y sacaron el ADN y de bueno, este ADN no es de este pescado, es de otro pescado. Claro que hay más y, aplicaciones. Claro. De... claro. Y, eso, y ahí ves el poder que tienen en manos de la gente, el poder, ¿sabes? Bueno, sí, sí, me están clavando sí. por un pescado que no estoy comiendo, y miedo a lo que estoy comiendo.
0: Pues nada, muchas gracias de nuevo Raúl, muchas gracias Bernabé. Muchas gracias Te a vamos a permitir venir otra vez.
2: Oh, España, qué raro. <risas> Se ve que no ha dicho muchas barbaridades hoy.
0: Y bueno, gracias Héctor y gracias a, a todos por estar escuchando. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias, Dios. Muchas, muchas gracias. Hasta
0: luego.